Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Inte en femma för dig har jag hemma. Ja, nej men ni fattar. Det här är Lucia Morgon och då lägger jag ut ett nytt avsnitt. Och idag sitter jag och pratar med Lisen Sundgren. Och det här är ett avsnitt att liksom bara krypa in i och gosa, goslyssna hela vägen. Alltså ett av mina favoritämnen, nämligen örter och växter och blommor och blad och grenar och kvistar och allt som finns ute i naturen och vad man kan göra av det. Om ni tänker på det här, det är de sista hundra åren har vi kunnat köpa mat. Men i miljontals år innan det, då har vi liksom levt på det vi hittar och jagar och plockar och samlar. Det är lite knäppt va? Vi skulle kunna plocka bra mycket mer grejer och liksom leva på och njuta av och pyssla med och gosa med. Och det är precis det som vi sitter och pratar idag. Lisen hon är expert på allt det här. Allt från vilka krämer du kan göra själv till hur du gör granbarspulver till marängerna så färger de gröna. Till varför du, ska, du kan byta ut snapsen mot en maskrosrot. Ja, det kanske man inte vill på julafton. Men man kan också fritera maskrosblommor till sommardrinken. Det är bara att gå ut och sätta fart. Om du bara vet de fem giftigaste växterna så kan du liksom så här prova resten. Gå ut och smaska, smaska på i naturen. Äh, det här är ett... Åh, oh, jag älskar att sitta och prata med Lisan. Hoppas att ni njuter av detta lika mycket som jag. Och leta gärna bland tidigare avsnitt. Det finns massa, massa spännande grejer. Gå in och oss på Facebook. Följ oss på Instagram. Prenumerera på podden. Och support oss så vi kan växa och sprida det här lugna samtalet. Det behöver man ju här i världen. Ja, när vi lyssnar nu så får ni lite inspiration till julbordet och julgodiset. Rönnbär, alltså jag tycker att det är världens ballaste bär Jaha, Och okay. <laughs> i år har det funnits extremt mycket rönnbär eh, Och folk, alltså, är det jätteofta som folk stannar med när jag plockar Och är så här, men är inte de giftiga? Men rönnbär är ju världens bästa mat Man kan bli lite irriterad i magen om man äter de färska Men jag tycker att det är så spännande För att vi har örnkoll på alla så här Hypade, importerade så kallade superbär Från andra sidan jordklotet Mm 
Och betala goibär och, goibär och, och acaibär och sånt där. Som... Min man käkar jättemycket acai. acai. Ja. Jag vet inte fan hur mycket pengar vi lägger på det. Ja, men eller hur? Uh-huh. Som, och, ja, lite hypade har de faktiskt blivit. Så uh-huh. det, man ska inte riktigt tro på allt som sägs om dem. Eh, även om de är bra och näringsrika och så. Men så har vi rönnbären. Det är bara gå ut i skogen. Vad är det som är så bra med rönnbären? Även om de innehåller mängder med C-vitaminer. En hel del mineraler. Eh, massor med antioxidanter. Och om man plockar dem innan frost så är det bra att lägga dem i frysen ett dygn så att de liksom blir lite sötare. För många reagerar på smaken att äh, äckligt, surtrar även. Liksom. Men för de är, det är en ganska komplex smak som är både syrlig och bäsk och lite sträv. Så här. Jag älskar den. Mm. Men jag brukar säga som man säger i England det är så här, it's an acquired taste. Ja. <laughs> eh, så om man till exempel blandar dem med lite honung eller gör det som, som du ska smaka där sen ett, ett så kallat bärläder eller fruktläder. Mm. Du har bara eh, kokat dem med lönnsirap och så mixat och brett ut på en plåt och torkat i ugnen. Vänta, kokar dem med lönnsirap? Ja. ja. Och sen så mixa. mixa. Smet. Ja. Och sen så brer man ut det tunt på en plåt. På, no- på så här bakplåtspapper? Bakplåtspapper, ja mm. precis. Och sen torka på låg värme. Och tunt, då är det liksom... Millimeter tunt ja. talar vi. Ja. Och så torka på låg värme typ några timmar eller? Ja, tills det Tre, fyra timmar. blir det som ett liksom, läderartat. Och så äter man det som godis. Mm. Så jag klippte ut det som rämmar där. Okej, nu provar jag en med en gång. Ja. Vilken är det? Eh, ska vi se, det är den här. Mm. Man kan riva av en liten Shit. bit. Det här ser ut som en sån här rulla. godisrulle. Som ja, men eller barnen... det är ju som, godis, som sån här bärrämmar eller godis. Och det här innehåller massor med vitaminer och antioxidanter. Ja. Mm. Var det här rumbär? Ja. Mm. Det har ju lite den här det är ju ganska så surt. Mm. Men, men inte, inte surt dåligt utan surt kul. Ja. Eller hur? Det här vill jag ha. Ja. Det här ska jag hemma koka. Ja. Det är busslet. Mm. Man kan koka med ett äpple också. Mm. Så blir det liksom lite eh, mjukare upp smaken lite grann. Mm. Mm. Och det här är ju liksom bra nu i förkylningstider. Mm. Kan man plocka det... rönnbären nu redan? Alltså för ja, mig är absolut. Nu ganska jag har plockat i, i, sen de börjar mogna i september. Mm. Eh, men det finns fortfarande ganska mycket kvar. Det har varit väldigt mycket rönnbär i år. Jag ska ut i helgen och plocka rönnbär. Men det här kommer sändas några veckor senare. Ah. <laughs> Så då har jag redan gjort de här grejerna. Ah. Ja, men, men man kan ju komma ihåg till nästa år. Det är mm. samma med nypan och alla de här bären. Vad gör man med nypan då? Eh, de gör jag ofta en puré av. Mm. Så att, och det har jag också gjort. De här andra som är i okay, lite olika varianter. Också. Den där? Ja, den där är bara... Det, ser, jag ska säga, det här ser ut som, en, det ser ut som ett, ett litet barklövaktigt. Ja. Slash godis. Ja, mm. slash chips kanske. Ja, ah, släpp chips. Ja, men. Ja, jag smaskar lite här så att alla verkligen ska... <laughs> mm, det var ju ännu godare. Ja. Och nypon är också jättemycket C-vitaminer. Det är bland de mest C-vitaminrika vi har. Eh, mm, så man bra. äter liksom en näve vilda bär. Liksom blåbär, lingon, tranbär, eh, nypon, rönnbär. Man äter lite vilda bär varje dag så får man i sig en massa bra grejer. Liksom. Och det du, kostar ingenting. Om man, är bara så här, om man nu vill smaka sådana här, kan man beställa det från dig på något sätt? Alltså jag är ju inte så, jag, jag har ingen produktion så. Ja. Det är mer så att man anlitar mig för ett event och jag ska mm. catera liksom. Mm. 
Eh, men, men man kan läsa mina böcker. Ja. Ja. Ja, vänta, vi presenterar dig lite gärna. Ja, hej, Lisen heter jag. Ja, du är massor med stränga på din lyra när det gäller ja. växtriket kan man säga. Ja. Mm. Jo, men jag, jag har jobbat med, med liksom natur och växter i eh, över 20 år faktiskt. Uh-huh. Och insåg liksom att, att när jag är i naturen så mår jag så himla bra. We all do. Ja, men eller hur? Mm. Och varför gör vi det? Jag tror att det är det för att det luktar gott, för att hjärnan får vila, för att mm. man får mycket så här mysig intryck. Ah. Och varför tycker vi att det är mysigt? Tror alltså jag tror det har att göra med våran, under att vi under större delen av vår evolution har levt så. Exakt. Mm. Så vår hjärna är ju funtad så att den reagerar på, okej okay, här är grönt och lummigt för det betyder att det finns vatten, att det finns skydd, eh, att det finns mat, att, att vi är safe. Mm. Liksom. Och när vi hör fågelkvitter då slappnar hjärnan av. När vi hör surrande bilar eller brummande bilar så blir den stressad. Mm. Och, och blinkande som, lampor. Ja, och våra stresshormoner går igång. Så eh, började liksom bli nyfiken på allt som växer och, och, och sådär. Och, och utbilda mig till ortterapeut för massa, massa år sedan. Och i samband med det så började jag hålla kurser- eh, jag utbildar mig också i både alltså, Sverige och USA. Jag har så mycket jag måste prata med dig om. Den här ja. podden kommer aldrig bli klar. Kom sitta här till solen går ner. Ja, men, ja. Eller hur? Nej, men för att dels utbilda mig till, till urtrapeut och lära mig om de medicinska egenskaperna. Och, eller fytoterapeut heter det. Och, det är en liten passus. Det är, ja. min, det är min pensionärsvision. Att ja. jag ska ha en riktigt fin urtsträdgård. Ja. Så ska folk komma till mig och bara Du gamla Johanna, nu ja. har jag lite ont i knät. Vad ska jag göra? Jo du. Ja. Ska vi ta lite salvia och koka här med honung och ja. bla bla bla. Ja, precis. Så vi börjar idag med det. Men ja. fortsätt nu med ja. din. Ja. Men bra, det är en bra plan. Det är min, jag, jag, det är min plan också faktiskt. Ja. Att, att jag, för... om att jag bor ju i en liten lägenhet här ja. i stan som du ser. Eh, jag visste en alm utanför fönstret. Jag bor nära Djurgården så jag kan ju gå ut hela tiden. Men, nej, men så att jag började liksom, och när jag går igång på någonting så ordentligt då blir jag så här, men det här måste ju alla veta om. Mm. Då jag då kan jag liksom inte prata om något annat. Nej, men det är ju först. Det är ju, eller så här. Det är ju tragiskt hur långt vi människor har kommit ifrån en naturlig ja. livsstil och ifrån ja. naturen. Ja. När jag växte upp så jag tränade ju längdåkning och löpning. Ja. Så jag var ju ganska många gånger varje vecka ute i skogen ja. och sprang och åkte skidor på olika sätt. Sen växte jag upp bredvid skogen också. Och jag tror att... Ja, men det, var ju, det är inte så att jag växte upp i en svampplockarfamilj. Eller så här. Vi bodde förvisso i en, i en lägenhet. Eller förlåt, vi bodde i ett hus. Ja. Men jag var ju ute i skogen jämt. Ja. Och eh, nu bor jag också in i stan. Ja. Och jag bara måste ut i skogen. Ja. Och jag tror att jag kommer flytta ut så småningom också. Ja. Men jag måste ju ha det. Ja. Har, du, har du väl fått smak på det så, så kan man inte vara utan. Och därför men, men, kan man ju tycka så? det är tragiskt att ja. vi har kommit så långt bort ifrån det. Och det är det jag känner så himla viktigt att hjälpa människor att liksom hitta sätt att bli nyfikna på naturen och ta sig ut. Mm. Och det är jättebra så här att jogga och greja och hålla på men det är också väldigt bra bara att ha det väldigt lugnt i naturen. Och att ha ett fokus och när man går och letar vilda växter då, får vi liksom, då aktiverar vi olika delar i hjärnan eh, som, som gör att vi mår bra och blir lugna. Mm. Eh, och, och jag tror också Just som du säger, jag håller helt med. Vi har kommit så långt ifrån vår, eh, vårt ursprung. Att vi har glömt hur man äter. Vi har glömt hur man tar hand om varandra. Vi har glömt hur man håller ihop i en flock. Vi har glömt 
eh, att vi faktiskt är en del av naturen. Mm. Och det är kanske det viktigaste av allt. Mm. Att vi är en del av den. Det är inte så här att naturen är en sak och den klarar vi oss utan. Utan i varje andetag kommunicerar vi med naturen. Mm. För att om det inte vore för träden och alla växter och tången i havet och allt så här, då skulle vi inte ha någon syre att andas. Mm. Yeah. Ja, ja, absolut. Och allra mest tycker jag det blir påtagligt visa sjukdomar eller död eller så mm. att man kan uppleva att många nästan aldrig har tänkt att man är del i ett kretslopp. Och det är så sorgligt. Mm. Och det är viktigt, alltså vi skulle kunna prata hur länge som helst för det är viktigt från alla perspektiv att inse mm. sin dödlighet och för mig ger det också en känsla av, av sammanhang och att jag hör till något större i mina stunder när jag kan känna mig ensam sådär, eller som man gör och, eller jag gör det i alla fall ibland då går jag ut i skogen och så, mm. i morse var jag ute några timmar och då så satt jag en stund med en gammal pil som växer ner vid kanalen en enorm pil med massa olika stammar som växer upp i samma rot liksom. så klättrade jag upp där och satt en stund i regnet och du vet det bara så här Ja, men du vet, man är, jag är en del av någonting som är så mycket större än jag själv. Och jag själv blir så himla oviktig. Och det är så skönt. Mm. Det är så befriande. Mm. Så när jag tjatar om det här med... Liksom, jag skriver böcker om, om vilda växter. Och där kan man hitta massa recept. Senaste boken heter Vildvuxet. Mm. Och det kommer en liten fickflora i vår mm. också. Eh, för nybörjare. Men det är ju, handlar visserligen om att hjälpa människor att få upp ögonen för all maten som finns. För om du går ut i skogen en dag... Tänker du så här, gran, titta en grankvist. Undrar om man ska ha lite gran på pyttepannan ikväll? Eller ser du bara en gran? No, ah, nej, vad tänker jag på gran? Jag ska säga att jag fick en burk grankottsirap. Ja, en gång. jag satt precis och skrev mm. sett på det igår. Mm. Ja. Och det var ju jättegott. Mm. Uh, och jag har smakat på såna här små skott när de kommer ut med mina mm. ungar. Mm. Och varenda gång känner jag så här... Kan man verkligen äta det här? Och så, ser ah. jag, och så frågar de ungarna, mamma kan man äta det Så säger jag, ja. Sen äter du och sen är jag ändå osäker på om man kan. Men det kan man ah. äta. Ah. Men, ah. Eller jag har ju fan käkat det, jag har inte dött. Men, så jag kan inte jättemycket om gran, men Nej. lite. Ja, men det är så roligt, för när jag går ut, då ser jag ser ju mat överallt. Mm. Och det här har jag med mig, jag har ju de ögonen, liksom, eller det fokuset. Så även om jag är ute och reser... Så, där, så är det det jag ser och de människor jag söker upp som kan lära mig mer. Jag har varit i Sydafrika och Slovenien och Indien. Och, men så här. Eh, Vad ser du när du ser en gran då? Ja, men då ser, tänker jag så här. Ja, men då, jag har till exempel lite bar på tork där i sovrummet. Eh, som du har plockat nyss? Som jag plockar hemdagen bara. Ja. För att jag, ska, jag mixar barren. Så när, när min torr har trillat barren av kvisten. Och så mixar jag dem. Och så siler jag dem i en sil för att det blir ganska mycket fiber. Och så får jag ett illgrönt pulver. Eh, och det pudrar jag över dessert eller över rätter. Alltså, det är jättesnyggt att pudra på en macka mm. med färskost. Eller. Mm. Och då är det nyttigt? Ja, men framförallt. Och det är här som är så roligt att folk frågar att det är, så här, är det nyttigt? Men man går in på, på en livsmedelsbutik och köper saker oreflekterat och tänker inte så här, är det nyttigt? Jag tänker så här, att det är gott. Ja. Det är nyttigt också. Ja. För att det innehåller sig utan antioxidanter. Men det är och snyggt och nyttigt. Ja. Men det är så roligt att, du, att folk är så fokuserade på det vilda att det ska vara så näringsrikt. Ja. Det är näringsrikt. Mm. Det är det. Många vilda växter som, som kirskål och svinmala och så där är långt mer 
Sådana där som man ju äter mm. <laughs> i långt mer näringsrik än spenat och grönkål. Ja. Eh, och spenat och grönkål är ju jättenyttigt vet vi. Ja, eller hur? Men, men ändå så när vi går in i en livsmedelsbutik och så köper folk så här, inte vet jag, chips och smågodis så då försvinner plötsligt det där tänket. Det är som att vi äter inte det vilda bara för att det är nyttigt utan för att det är en självklar del av vår kost. Det är jag försöker liksom. Mm. Att det är men, gott också. Mm. Så. Mm. Ja, jag, jag, ja. jag har rätt. Men du, den här granbarsmixen. Har du ja. någon speciell granbarsmix? Jag ska bara välja, vad kör du en stavmixer? Eller kör eh, nej, men jag kör i, i vita mixen faktiskt. Vita stark, mixen? Ja, en sån här stark mixer. Mm. Och så... Det, du får visa kan, den sen. Ja, man kan köra med en stavmixer också. Det blir inte lika fint pulverserat. Men För det, det känns som om man ska mala granbär och käka. Då vill man att det ska vara rejält... Smuligt, liksom. Ja, det vill man. Och sen så silar man ju bort fibrerna. Vi kan göra det sen en gång. Eller jag har inte tillräckligt med torra förresten. Mm. För då ska de vara riktigt snustorra. Ja. Hur länge ska de torka? Tills de är snustorra. Det tar, det tar några två, dagar. Några dagar. Ja. Så man låter dem ligga en vecka så är man safe. Ja. Mm. Men vad man kan göra också om man har färska bär, bär det är att mixa dem med salt. Eh, eller socker. Färska bär, typ blåbär ja. eller... Nej, bär. Bär. Ja. Bär. Ja, bär kan du också göra med, mm. men... Och alla möjliga växter, men om vi är inne på granen nu då, eftersom det är jultider här, mm. eh, snart, så tar man så här färska barr och mixar dem med salt eller socker. Så får man ett illgrönt salt eller socker. Mm. Och sila bort fibrerna. Och så kan man ju ha det socker. Så ska jag göra maränger. Mm. Jag gör inte så ofta maränger, men jag har gjort det. Mm. Eh, det här receptet gjorde jag faktiskt tillsammans med en konditor på igår kväll för mm. ett år sedan. Och då så gjorde vi granmaränger. Då tar man det där gransockret uh-huh. i marängerna. Så får man granmaränger. Mm. Det är jättekul. Men det här är ju jättespännande. You ja. had me at hello. Jag visste att det ska vara intressant innan jag gick för dörren. <laughs> det här är verkligen ett ämne som <laughs> intresserar mig. Ja. Mm. Nej, men, och sen så är det det så här att så, du känner så här, ja men man får ett sug att gå ut i skogen. Alla har ju inte det förrän man har börjat få smak på det. Och då tänker jag så här, man börjar gå ut och leta mat mm. så är det ju, den stora behållningen är ju inte bara att man får med sig någonting i handen hem, utan att man faktiskt är i naturen det är liksom medicinen mm. för det är så många som frågar sig ah, vad ska jag göra, finns det några örter mot stress finns det några örter mot titten, finns det några örter mot datten ja, jo det finns det ju som kan lindra eller liksom stötta nervsystemet och sådär. Men medicinen är ju att gå ut och leta växterna. Mm. Vet du vad? Jag tror också att det här slow living lite grann är ah. en jättebra medicin. Ah. Att man, jag tänker på att vi outsourcar ju så sjukt mycket i våra liv. Ah. Vi gör oss helt useless. Ah. Vi, jag tänkte på det när jag åkte, tog mig hit. Jag släppte på min den här tunga väskan. Ah. Och så tänker man på alla rullväskor. Alltså, men, och ja, det är klart att man behöver rullväskor ibland. Mm. Men man, det finns ju en vits med att vara en kropp vi ska åka bära Exakt. saker. Det finns ju en vits med att vi ska behöva vi har våra händer och våra sinnen oh. för att hämta hem mat på något sätt. Ja. Och vad vi än gör i vårt liv. Men vi mm. har tagit bort alla funktioner. Allting mm. ska bara finnas. Mm. Eh, och så lever vi inte. Och samtidigt ökar psykisk ohälsa. Ja. Så det är liksom någonting där som är... Ja, jätteknäppt. Vajsing, ja. Uh, och jag tror såklart man behöver inte bli hippie all over. Nej. Men man kan bara göra det lite mer. Om man tänker ja. att nu ska vi ha en julkrans på dörren. Ja, då kanske mm. man kan gå ut i skogen och göra en själv. Ja. Istället för att köpa en. Sen, ja. Såklart ska man stötta folk som jobbar med att binda krantar. Ja. Också. Man får lite två då. Men att man inte behöver köpa uh. allt. Eller liksom bara, för man ska bara ha. 
istället för att njuta av att ja. skaffa. Ja, och processen i att det är så med, med att laga mat till exempel. Lagar du mat varje dag? Jag, la, vi, jag har en man som är helt tokig att laga underbart. mat. Så ja. att, det lagas mycket mat från grunden hemma hos oss. Ja. Mm. Och det är så här, det tycker ju många, ja, men lagar du mat från grunden varje dag? Så ja, det är inte så himla komplicerat. Liksom. Mm. Man köper hem lite bra råvaror och så kör man en gryta eller en ugn. Det behöver inte vara så himla märkvärdigt. Eller ta så mycket tid. Eh, men och plus att jag mår bra av att stå och hacka och fixa och krydda och mixa eller mm. vad jag nu gör. Eh, och känna att nu börjar det lukta mat här hemma. Och, då, och det liksom börjar förbereda kroppen för att okej, okay, nu ska jag ta emot mat och ta hand om den. Mm, precis, Istället för att köpa en macka eller få en pizza levererad till dörren eller vad man nu får leverera till dörren. Och Ibland är det klart. också bra, ska vi säga. Absolut. Mm. Ja, men absolut, absolut, jag är inte ja. absolutist på något sätt. Nej, jag, jag förstår det. Mm. Men, men på det stora hela, att ja. hålla på. Eller som att eh, rensa svamp. Eller eh, när jag håller på med mina nypon. Det kan vara ett jävla pussel. Eller hagtornskompott som jag gör. Då är det så här, ditt jäkla pussel. Och ta loss fruktkötter från kärnorna. Och liksom sådär. Men... Det är väldigt skönt för då händerna håller på med någonting och så kan hjärnan bara liksom då tänka. Ja. Det, är väldigt, det, det är väldigt rofyllt och ja. avstressande så jag hinner processa saker som... Mm. Men, verk, men verkligen, jag, jag I'm all with you. Jag älskar att göra grejer med händerna, ja. allt möjligt. Om jag ska riva en vägg hemma, då river jag den. Ja. Så det kanske inte blir så himla bra, men jag gör det. Ja. För att jag tycker också att det är roligt. Ja. Och det är samma sak med att laga ja. mat. Och vi har ju barn, jag vet att du inte har barn, men vi har ju ja. barn. Och tänker jag också att det är så jävla viktigt för de som växer upp ja. också att se att man gör saker. Ja. För man blir också master över sitt eget liv. Exakt, och det är en jätteviktig faktor tycker jag. Mm. Eh, känner man kan själv. Mm. Och det är en hel generation nu som växer upp och kommande generationer som är vana vid att söka upp allt på, på nätet och som inte behöver kunna saker själv, tror de. Men så var det handlade i morse. Gud vad jag gjorde mycket saker i morse, men det mm. gjorde jag. Jag är helt impad. Ja. <laughs> jag går upp tidigt. Och så skulle jag betala och så verkade han som servitran inte konditorn. Expeditorn. <laughs> Kassören. Kassören. Ja. Eh, han fick sitta och slå hur mycket jag skulle betala för de här äpplena. Och så, så ska jag gå och kolla vad de kostade för jag var lite stressad. Och så ja. Jag vill bara få ut... Uh, och jag var blöt och dagen och så här efter regnet. Och så har suttit på den här pilen. Ja, precis. Jag kom in i mina skogskläder ja. och var dyngsur och dyngsur, men glad. Men vad ändå ville hem. Uh, och så var han så här, nej men systemet har lagt ner så vi måste kolla upp alla priserna. Mm. Uh, det är tur att jag kan några utan till, sa hon. Men jag, sa han. Men jag har bara jobbat här i två månader så jag, inte hunnit, så jag, jag är så van vid att jag kan kolla upp allting. Mm. Och då pratade vi lite om det här. Hur sår, han var ung, kanske 20 plus mm. någonting. Eh, och då pratade vi lite om det här. Hur sårbar man är. Man är så van att kolla upp allting. Att vi inte behöver lära oss. Ja. Och jag tror att det är livsfarligt faktiskt. Ja men ur ett eh, samhällshållbarhetsperspektiv är det livsfarligt. Ja. Men du får ur ett hälsoperspektiv på... också. Ja, ja. Och verkligen också ur ett lyckoperspektiv. Ja, för jag tror att ja. man vill vara master i sitt liv. Man, man vill känna ah. så här. Eh, nej men som vi pratade om nu idag faktiskt. Du pra- mm. Vi pratade om poddandet. Ja. Och då, då jag bara, ja, men jag klipper och gör det själv. Ah. Du bara, ja, men jag får väl börja göra det själv då. Ah. Och att man bara känner, men jag gör det. 
Alltså att ja. man gör det själv. Att man inte är beroende Nej. av någon annan. Och det är klart att det ska vi också vara i ett ja. samhälle. Och vi ska också samarbeta. Mm. Men jag älskar att känna att fuck it, jag gör det själv. Ja. Jag har också älskat att mina föräldrar har lärt mig att hugga i. Ja, ja. Verkligen. Ingenting enkelt. Och det är bara, det är bara gjort. Mm. Nej men absolut. Och, och apropå vilda växter. För många är så här, men vad ska man börja? Man måste kunna så mycket. Så här, men lär dig tre växter. Typ maskros, kirschkål och näsla. Okej, men vi börjar där. Och börja med, med, med dem. Vad ska vi göra med maskros? Ja, men, Jag måste bara ta ner av dem. dina bärläder här. Ja, och ta gärna de små kakorna. Säg att det är små kakor där. Ja, för det är ett nytt experiment. Det är nyponmos. Mm. Det ser ut som en sån liten... Mandel. Det finns ju kakor som ser ut så här. Ja, mm. typ drömmar eller, eller sån här. Ja, men en liten kaka med, med lite mandel på. Jag vet inte om de blir för torra. Eller jag bara känner... Mm. Är det gott? Mm. Det är nyponmos. Mm. Och så är det lite honung. Åh oh, gud, vilka goda de här älskar jag. Och så är det mandelmjöl. Mm. Och så bara mojsa ihop det. Och gjorde små kakor och la in i ugnen på låg värme och torka. Vad är det för sött mig? Ur honung. Mm. Vad kul, för då ska jag ska göra ett event snart och bjuda på granglögg och eh, vilda snacks. Och då tänkte jag göra dem där. Mm. Alltså, vi måste liksom, förlåt att jag smaskar här, men vi måste ah. lägga upp den här recepten här också. Ja, ah. och, och det här är typiskt när Ja, ah, men mm. nypon, för fan vad jobbigt. Oh, Gud vad svär. Mm. Eh, det får man ju när. Ja, ah, vad bra. <laughs> så här pratar jag. Och de där älskar jag. Ja, mm. ah, vad kul. Jag mm. have more. Eh, nej, men... Eh, ja, men med nypon... Ja, men okej, okay, flera grejer. Eh, vad, vad var det? Maskrosor? Vad det var maskrosor. Mm. Att man blir också... Vad jag tycker är roligt med det vilda är att det är många nya smaker. Och man blir liksom mer... Man tvingas bli mer kreativ. Mm. Nu finns det ju massor med recept på nätet. Det är ju bara så att alltså, googla och i mina böcker naturligtvis. Jag tror att många är lata. Men det är, ah. det är bara att långsamt bryta en vana som du sa. Börja med ja. tre växter. Och så är det här att ta sig tiden. Och, eh, men okej, okay, tillbaka till maskrosen. Det är typ världens vanligaste grönsak. Mm. Och jag menar verkligen världens. Alltså alla medelhavsländer. Eh, det finns över 600 maskrosarter och alla går att äta. Allt på maskrosen. Ja, ah. mm. Och framförallt så är det bladen. Så om du åker till vilket medelhavsland som helst. Eh, eh, Grekland, Italien, Frankrike, Syrien, eh, Libyen. Alla möjliga länder. Så har man traditionellt ätit maskros. Mm. Och då går man ut på våren för att samla vilda växter. Det kan vara maskros hos sikoria till exempel. Ja, vilken är sikoria? Sikoria. Den har maskrosliknande blom. Den är högre och så får den en blå blomma. Mm. Och bäsk. Mm. Sikoria rot använder man förut till sådana kaffesurr eller kaffeersättning. Mm. Man rostade, torkade. Torkade och rostade och malde. Men så tar man de här, det enklaste receptet. Det enklaste är bara att ta de späda bladen och ha en sallad. Ja. Ungefär som rucola. Mm. Ja, busenka. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Ja. Fast jag vet att man kan. Jag har nog aldrig ja. riktigt vågat. Ja. Ja. Bara man plockar liksom 50 meter från trafik. Så här, om man har som grundregel 50 meter från trafikerad väg och så sköljer du grönsakerna när du kommer hem och så ja, mm. så det är bra. Mm. Och inte besprutar områden såklart. Mm. Eh, sen så kan man göra, det finns en, en, en rätt som på grekiska heter horta som stavas X-O-R-T-A mm. eller H-O-R-T-A, det är lite olika. Eh, och betyder ungefär eh, kokta gröns, gröna blad. Mm. Och eh, 
Eh, så jag brukar bara fräsa dem i olivolja men man kan också bara koka dem snabbt. Vänta, nu pratar du maskrosbladen. Eller maskrosbladen. Ja, koka, ja. koka dem i olivolja eller fräsa dem snabbt. Ja. Ja. Eller koka dem i vatten eller fräsa dem i olivolja. Ja, ja. <laughs> eh, och så, om vi tar koka då. Mm. Så kokar de snabbt, bara lite vatten förväl. Och sen så salt. på med olivolja, salt, eh, lite pressad citron. I vattnet? Eh, nej, du häller av vattnet. Ja, ja förlåt. Så får du som en grön kokt sallad. Liksom. Mm. Mm. Och det här får du, jag var på Kreta och vandrade för något år sedan. Och då var, fick vi det nästan varje kväll. Var så här. Och då är det ganska det mycket sådana blad som du har kokat upp. Och sen ja. så olja och salt. Ja, ungefär. Tänk att du käkar förväld spenat. Liksom. Mm. Mm. Så. Och, och sen så gjorde jag ett gästspel i Jämtland. Mm. Min man är från Jämtland. Va? Min man är från Jämtland. Ja, ah. oh, så vackert. Ja, det är vackert och trevligt. Och, trev, och trevliga människor. Ja, jättetrevligt. Oh. Det är faktiskt en liten pärla. Verkligen. Mm. Ah, ja. Och de har mycket också goda små gårdsbutiker. Och massa. Ja, och värsta matklustret. Ja, liksom. faktiskt. Ja. Mm. Um, och... Det var en kvinna som heter Fia Gullikson som har, eller man har det fortfarande som heter Hej matstudio mm. som bjöd upp mig för att jag skulle göra ett gästspel. Mm. Så, så gjorde vi en, en vild dag. Liksom. Och mm. då hade hon en assistent. Mm. En kille från Syrien. Ruben. Och han eh, kunde vilda växter. Så han skulle visa mig. Jag kunde ju inte områdena där omkring. Så vi gick ut och plockade maskrosblad. Och så sa han, nu ska jag berätta om en typisk syrisk rätt. Och det är så här, man tar maskrosblad, mm. <laughs> man kokar dem, eh, olivolja, citronsalt. Så talar du med en fransman. Men nu ska jag äta en typisk fransk rätt. Ja, ah. eh, jag la ut det här på Instagram och Sebastian på det svarade så här. I Frankrike går vi ut, han skrev det så han pratade inte så här. Då går folk man ur huset på våren och plockar maskrosblad och sekoria och gör den här rätten. Talar med en italienare. Mm. Italien, där går vi ut på nära, nära, nära. Samma rätt Och det är så roligt för det är maskrosen vi tar Så kommer jämtlänning, ja jämtlän gav ut då Förlåt, jag det här med <laughs> Titta, det står en naken Alla. man i, Va? I fönstret där borta Nej. Jo, titta Ser du? Ja, det var som fan Med vänsterhusstaken, det var ju faktiskt väldigt roligt Halleluja I, i, i huset bredvid ja, Så är det när man bor i stan mm. eh, Nej, men maskrosor. Och så är det rätt Och så tycker jag att det är roligt med maskrosen för att i årtionden, år, inte århundraden, men årtionden så har mänskligheten fått någon idé, fix idé om att maskrosor är ohyra, att det är ett ogräs. Mm. Och de ska bort. Jag fattar inte varför. Så så fort maskrosorna blommar, då så ska gräsmattan klippas, eller helst innan de Man ska blommar. också ta bort eh, sådana här maskros. Och gräva upp rötterna mm. och för att ha en grävigt. Bland de mest dyra, dyra eh, och alltså mest kostsamma och minst hållbara man kan ha i sin trädgård i en grön gräsmatta. Mm. Berätta mer. Och biolog, det är ingen biologisk mångfald. Det finns ingen plats för humler och bin mm. och små igelkottar och grottar ner sig. Eh, det är jättemycket jobb Du måste klippa den regelbundet det är inte Man kan bra. ha en liten plätt om man vill typ ha lite bord och stolar ja. Men, man ska kanske Men de här stora liksom mm. där Man bara tar bort allting annat Och bara ska ha gräs mm. Var den biologiska mångfalden Var tar insekterna vägen Ofta har man eh, besprutar man gif- mm. Sprutar med gifter och Ta bort alla myror Ta bort alla myror ja. katastrof Och ja. dyrt ja. Och jag vet att jag har tjafsat med min kära far Om det med myrorna ja. För de gör ju så sjukt mycket nytta på gården. Ja, liksom. ja men eller hur? 
eller hur? I och för sig kom de in i huset när det är källan då kanske man ja. kan tycka det är jobbigt, men ändå. Nej, men då tänkte om du inte har några humrubin i trädgården eller mm. fjärilar eller pollinerare. Mm. Men nu är det ganska många kommuner som har dolt med pengar, så nu ska de inte klippa gräsmattorna. <laughs> det är jättebra. Ja, lustigt. Det är ju en bra grej. För här klipper de typ en gång i veckan. Mm. Jag blir helt förkrossad. Jag får gå med i styrelsen. Och men det kan, man kan ju liksom lämna en plätt. Jag vet, jag ja, med, självklart. Eh, Anna Englund som var med i mitt poddavsnitt om ja. att forma landskapet vi lever ja. i. Hon är landskapsarkitekt. Det är ett jättebra avsnitt faktiskt. Ja. Eller faktiskt, det är faktiskt ja. jättespännande. Och då pratar hon om hur man... Hur man nej men nu kom det en naken tjej in i det där huset också. Nej men herregud, det här kan... Kolla! Det här måste ju ja, vi ju censurera. Men det är roligt att de går och städar lite halvlocka där. De går nakna på blanka förmiddagen. Och djurpyntar. Och djurpyntar. Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Man har så skoj här ja. i stan. Hur som helst berättade Anna ja. Englund då att eh, hur de planerar... Vänta, förlåt. Men, <laughs> hela familjen är nakna i det där hemmet. <laughs> det är en liten unge där som är naken. Ja, så kan man inte ha det. det. Så kan man inte ha det på tal om naturligt. På med kläderna. Eller hur? Får man bete sig så här? <laughs> jo, så att man, liksom, man kan klippa eh, mot trottoaren eller mot vägen ja. så det ser ordnat ut. Men mm. så lämnar man plättar där man inte ja, klippar. Precis, man mm. har en varia- variation mm. och det, man behöver inte vara dogmatisk på något sätt. Nej. Men jag tycker att det är roligt med maskroserna för att jag varit så folk svär åt dem. De försöker gräva upp dem, förgifta dem och likförbaskat så kommer de tillbaka år efter år fler och fler och bara är så här tja, här är vi. Mm. Ta för er. Alltså ja. generösa. De är viktig mat och bina tid på våren. Mm. Bin, humler, myror, alla, alla pollinerare. Äter de hur då? I, i blomman? Eller i, ja, mm. det är så mycket nektar i själva blom, mm. de här små blommorna. Mm. Som är, äh, Nej, en liten toxic, perfekt gräsmatta ska vi ha. Ja. Vi människor ja, alltså. Eller, vad, vi människor. Gud, vad vi håller på. Ja, herregud. Och så är vi så här, vildsvinen förstör. Mm. Och med all respekt för skogsägare och jordbrukare. Att, att det är, vad gör vildsvinen då? Ja, men de bökar upp marken. Och, och jag förstår ju att liksom, har man ett jordbruk så, där, så, så blir man inte så glad när vildsvinen kommer och bökar upp. Men jag tycker att det är roligt att vi tycker att, att de vilda djuren mm. att förstör. Att de förstör, ja. När vi människor är som jävla cancer på den här planeten. Eller hur? Och den minst behövda arten på hela jorden. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Faktiskt. Mm. Det är liksom ingen jag behöver, brukar säga ingen så här att man får inte skaffa fler barn än vad man är. <laughs> jag tycker det på riktigt. För vi behöver fan inte fler människor. Nej, det gör vi faktiskt inte. Så är det. Äh, det är så Förlåt, jag måste ta en till sådana supergoda ja, kakor. Ja, ät upp dem. Jag har fler i köket. Det här var den med valnöt på också. Alltså, ja, det är så lite olika goda. varianter. Nej, men mm. så maskrosorna. Och blir de lite bäska, då kan man, när de blir större då blir de ju bäska. Om vi är kvar på bladen då. Eh, så kan man massera med lite salt och låta dem ligga över natten så drar det ur bäskan. Liksom. Mm. Och sen så kan man eh, ja, ha mer lite i en pesto eller så kan man eh, roten kan man ju då använda, den är ju framförallt eh, medicin. Hur då? då? Eh, så den är bäsk mm. och bäska smakar ju bra för magen. Så man för maler roten och man på kan, Ja, i, den har ju använts i årtusenden för mag- och leverbesvär mm. framförallt. För starka levern. Eh, och då har man använt den. Eh, man gjort det kokter till exempel. Alltså man tar roten, färsk eller torkad och kokar. Mm. Dricker som mm. medicin. Och dricker liksom. vattnet. Mm. 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 Vad är det för eh. magproblem då som... 
Alltså alla typer av när du är uppkörd, gasig, eh, mag, magproblem hänger ofta ihop med leven. Och leven mm. älskar bäska smaker och vet ju alldeles för lite bäskt. Mm. Eh, så bäska droppar. Ja. Är det bra? Ja, det är därför man äter tar bäska droppar. Alltså den där spriten. Nu ska jag inte uppmuntra till alkoholintag men... <laughs> såklart. Men, men tänk att du har ätit en fet måltid. Tänk till julafton. Mm. Och så har man ätit massa fet mat. Och magen står i fyra hörn mm. och är som en fotboll. Och om man känner sig tung och däst och kroppen jobbar som fasen för att smälta allt det här. Då är det jättegott med en liten färgnät. Mm. Eller bäska droppar mm. eller gammal dansk eller någonting. Mm. Och det är för att de bäska smakerna, det finns ämnen där som, som aktiverar matsmältningen. Och stimulerar tarmarnas funktion och mm. en synmutsöndring i magsräcken och sådär. Så det är det snapsen är till för? Ja, den Men då ska man ta den på slutet? Då, inte? Före, en halvtimme före eller en halvtimme efter mat. Mm-hmm. Mm. 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 Men man behöver inte ta en snaps. Man kan äta bäska saker som till exempel rucola eller eh, citronskal eller maskrosblad eller de här, flera av de här bäska växterna. Mm. Kirskål har också den Nej men så maskrosroten Men man kan också äta späda maskrosrötter på våren Och koka eller steka Stek dem lite smör och så. Använd Som del i en rätt Inte bara maskrosrötter kanske. Kan man göra till exempel att man mixar sönder den Och gör någon sorts typ maskrosrotsmör Ja. Prova, jag skulle kanske rosta den Så att det ja. blir lite så här gott ja. mm. Eller maskrosbladsmör Mm. Du kan ta blommorna Alltså maskrosblad Maskrosmarmelöd uh-huh. eller, eller sirap kan man ju koka Hur man då man? Alltså sirap, jag har faktiskt inte gjort det För jag är inte så mycket för att koka en massa sirap och grejer Jag vet inte vad jag ska ha det till Nej. Eller eftersom jag inte äter så mycket socker Men, men eh, man kokar blommorna i massa vatten och socker Och så silar man bort blommorna så har man en söt sirap mm. Då får man upp nektaren mm. Den är en fin smak mm. Den kan man ju ha Man kan göra så här kola av det Eller mm. ringla över glassen eller, mm. Ja. Mm. Men, men framförallt så tar jag blommorna Och antingen kan man fritera hela blomman som en litet snacks Aha. Det är ju snyggt. Smakar det gott? Ja. Du friterar den alltså? Ja. Så man tar en frityrsmet och så tar man blomman med lite skälk och så bara friterar man och så serverar man det till vårdrinken eller till studentfesten. Det är jättesnyggt. Ja. Och vad smakar det då? Ja, det är lite sött och lite bäskt och lite fett. Jag tror ni är frityrsmet. Mm-hmm. Feta smaker överhuvudtaget är bra med det bäska. Liksom. Mm. Man kan dra loss de små, kronblo- de små blommorna. De här, alltså de små gula. Det gula fjuffet. Mm. Det, det är varje sånt fjuff i en blomma. Mm. Mm. En egen blomma mm. står upp i stil. Eh, och bara strö över en sallad. Alltså strö över en sallad till exempel. Eller maträtt. Är man riktigt avancerad? Ja. Det här är så här pillgöra. Men när jag skrev boken Det vilda köket. Så den gjorde jag tillsammans med en kock som heter Runik Alf Hansen. Mm. Så gjorde han som sån här bollar, typ chokladbollar eh, eller om det var dadlar mm. och någonting vad det var och havre, och sen så rullade han dem inte i kokos inte i havre, inte i socker som man brukar, utan i tusen sköna blad då drog han bort kronbladen från tusen skönan mm-hmm. det kan man göra med maskrosen också, så man drar loss blommorna de här gula blommorna, och så lägger man ström man ut dem på ett fat, och så rullar man chokladbollarna i maskros Blom. Ja men du förstår ju ja, ja. Kul. Man, Och det är sånt där så säger folk, oh my God, Vad jobbigt det tar sån tid. Ja det är just det du gör Men, men det, det kan inte ta så mycket tid Nej och Saker som tar tid Som är 
inte ger någonting det är liksom att hålla på med sociala medier och hänga framför datorn. Uh. Det är mycket bättre att sitta och dra loss blommor. <laughs> ja, ja Och det är klart att det finns bra saker med det också. Absolut. Men, men, men det you. här när man mm. bara sitter och slö. Ja, verkligen. Och det här är såna här bra grejer när man nu vill att ungarna inte ska sitta framför datorn. Ja. Så komma på så här roliga grejer ja. och, och liksom baka och göra. Och det älskar ja. ju de också att göra. Liksom. Ja. Så att, så jag ska jag låta ett... mina barn lyssna på det här avsnittet. Ja, mm. kul. För jag gjorde ett när poddinslaget, min podd som inte är ute ännu. Men som mm. kommer så Vi småningom. väntar, jag Vi kommer väntar. Ja, Du ja, måste men... göra en podd. Ja, men jag ska göra det. Jag ska bara göra själv helt enkelt. Det är så det får bli. Ja, det är inte så klurigt. Nej. Och så får man väl göra det som samtal så man inte behöver klippa så mycket. Alltså, jag vet inte, jag är lite trött på de här välklippta snabba grejerna. På mm. tal om slow living. Mm. Jag älskar att komma in i någon annans samtal och lyssna ja. länge. Samtidigt som man plockar maskrosor ja, och rullar precis. chokladbollar i maskros. Ja. Fjuff. Ja. Nej, så gör en prat, prat, prat. Ja, men du ska mm. göra. Prata och göra podd. För det är roligt att göra saker och höra liksom... Mm. Ja, i alla fall um, Vad var jag någonstans? Jo men då gjorde jag ett, ett avsnitt med min syskonbarn mm. Lilla Mons som är fem mm. Och då var vi ute i skogen Och sen lagade vi, var vi först ute och plockade Och sen lagade vi mat Och det är helt underbart, han var så himla engagerad Och så gjorde vi sån här Vänta, har du någon barnkurs här i vår för barn? Jag har inte det, men kan jag brukar föreslå det? så här att, jag brukar föreslå så här att Det är föräldrarna som ska gå ut i skogen Så man köper min bok mm. Och lär sig några vilda växter själv. Och går ut med barnen. Mm. Så är ju det mycket mer värdefullt. Än om jag går ut med barnen. Mm. Ja men föräldrar och barn då? Ja men absolut. Man kan hira dig i varje fall. Absolut så. ja det kan man ja. eh, eh, Och så gör man sina enklaste mat. Alltså det kan ju vara med Mons då. då han, är ju en ganska, han är ju såklart en fantastisk unge tycker jag. Som är hans stolta moster. Mm. Det tycker jag om alla mina syskonbarn. Eh, men... Han, då lagade vi ganska enkel mat Min syster är kock och matstylist Så det blir ju bra liksom. mm. Då köpte vi bara så här njalla bröd Vi ett tunnbröd Som uh-huh. är som en rund, mjuk rund ah, ja, 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 det vet jag. Ja. Och så gjorde vi som en pizza Så hon bara stekte på dem mm. Värmde dem på en stekpanna Och sen så stekte vi massa grönsaker alltså, Nu talar vi nästler, maskros, kirskål Och bara stekte det i, i olja Eh, och så la vi det på njallabrödet mm. och rev på massa parmesan. Mm. Och då blev det som en pizza. Mm. Och så gjorde vi en, en soppa med mm. kardemumma som mm. han tyckte var jättegod. Mm. Och då är, har han varit med och han har varit aktiv. Han har, och han har själv varit med och plockat växterna. För det här tycker jag också är viktigt apropå varför ska man hålla på med vilda växter. För jag tänker, om du går in i matlivsmedelsbutik mm. tänker du så här jag menar, att du köper Eh, inte vet jag, ärtor eller en apelsin eller någonting och tänker så här, gud vad dyrt det är. Men så om man tänker så att den här apelsinen har ju växt någonstans. Om man tänker på, var kommer den här ifrån? Alltså jag är tillhör inte den skaran. Jag går sur för att jag tycker att allt är för billigt. Ja, bra. På riktigt? Ja, ja jag håller med mm. Jag blir förbannad över ja. att saker och ting aldrig blir dyrare. Så ska vi ha billigare mjölk och billigare. Ja, men... bara, vad fan? What's the fucking ja. problem? Mm. Ät bra mat, käka mm. linser. Släng inte mat. Släng inte Om mat. folk bara slutar slänga mat så skulle man oh. hälften av all mat i oh. världen Och vill man äta kött, ät lite bra kött mm. då och då. Mm. Och 
linser och baljväxter, ärligt talat, kostar ingenting. Nej. Och mat i säsong. Hallå, hallå, hallå. Gud mm. vad man kan tjata om det. Men, men vad var vi någonstans? Maskrosen där. Nej men, Nej, men jo, att man går in ja. att med barnen där. Att de lär sig att mat kommer någonstans ifrån. Att den har växt. Och att det är arbete och liksom plocka. Hem. Ja och många tror och såklart eh, tillhör jag också den skaran att eh, alltså, eller så här, man har så dålig koll på vad man faktiskt ah. kan käka så det känns tryggare ja. att gå och köpa i affärerna. Ja, men... Som jag sa att jag vet att man kan äta maskrosor ja. så nej det som inte gjort det. Nej. Eller med granarna bara jo jag vet att jag kan men man undrar ändå om det går. Men det är, det är roligt eh, och jag förstår att man tänker så men om man tänker att det är de senaste vad är det hundra åren som vi ätit köpt mat liksom. mm. men i miljontals år så har ju vi levt på vad naturen ger. Mm. Ja, ja, men självklart. Men så. på något sätt tänker man, ja, men är den här giftig? Ja, Eller så måste precis. jag koka den här och förvälla den och koka och förvälla ja. för att den inte ska vara giftig. Ja. Eh, och det är den vanligaste frågan jag får. Eh, och det är därför jag brukar säga så här, när man är nybörjare, börja med några vanliga växter mm. som du är bergsäker på. Men också i min nya bok som kommer vara en liten fick... Eh, alltså det kommer bara vara 33 växter till skillnad från vildvuxet som har 90. Mm. Eh, så är det också lite mer kortfattad information men så här illustrationer på de äkliga växterna och på de fem giftigaste. Ja, vilka är det? Ja, men det är Stormhatt. Eh, Stormhatt, den där långa med gul. Med blå blommor. Det är Stormhatt. Ja, så himla vacker, himmelsblå. Ja. Och eh, sprängurt. Mm. Den är, käkar man den roten, då dör man. Liksom. Ja. Det händer ofta att, att, eller inte ofta, men det händer att kor för att de betar, den växer vid, på, i blötmark vid strandkanter mm. och diken och så här. Där är vått. Och eh, så trampar de där i mm. strandkanten. Så kommer där. fram. Ja, och så dricker de av det vattnet. Mm. Och då kan de dö. Idegran. Mm. Så ska man plocka gran. Eh, man får inte bryta kvistar men man kan plocka på marken eller på egen mark. Eh, då ska man in, veta hur en idegran ser ut till exempel. Ja, jag vet inte hur en sån ser ut. Nej, och den, dels luktar den inte gran. Och sen så har den liksom platta, mörkgröna bär. Ja, som men det är vet mjuka, jag vet ja, du? Ja. Och så får den röda bär. Ja. Skitsnygga. Ja. Bären är inte giftiga, men kärnan är giftig. Och det händer att betesdjur dör av, av förgiftning för att de äter bären. Ja, eller i bladen. Mm. Människor dör är väl väldigt ovanligt för att man ska... Man kanske inte sätter sig och käkar de bladen. Men det är bra att veta ja. i alla fall. Att ja, men på tal om att du säger att man ska experimentera så kan man veta avoid Man ska this. veta vad man gör. Mm. Och till exempel bären kanske ser jättefrestande ut. Och mm. visst, man kan äta fruktköttet, men inte kärnan. Nej, det är klurigt att veta. Ja, mm. så att då är det så här. Ja, men bra, man har koll på de här. Eh, vad, det var två till, du har sagt. Od, eh, odörten. Det är mm. den som, vet du hur Sokrates uh. han fick en giftbägare. Uh. Uh. Ja, den innehöll bland annat uh, odört, mm. tror man. Uh, och den kan man förväxla med vissa växter, men då finns det tydlig bild på den och, och står vad är det man ska... Så mm. Man bara lär sig kännetecknen på mm. de giftiga och vilka som kan förväxlas. Mm. Så är man safe. Mm. Och sista var uh. sådana hundkex. Inte de uh, nej, inte den, den är inte utan den kompisen oh, som... Dirt. Den som är större hundkeks. Ja, björnloka finns Just det ju. Det. Ja. Den, ju. Den har vi inte med i boken. För att den är framförallt brännskador. Mm. Eh, och det är ju inte heller så bra. Nej. Men, bränskador i magen om man käkar dem? Eller vad då? Nej, på huden. På huden. Mm. Ja, brännblåser. Mm. Eh, och i flera länder så äter man de späda skotten. Mm. Eh, 
men, men vad sa jag? Idort, sprängort, odort, bollmörten är gift. Men den är så, vad är den femte nu då? Då fick jag hjärnsläpp. Det kommer jag snart på. Ja, när du kommer på den så säger du den. Ja. Men det står i din lilla bok. Den står där. Så att, när kommer din så bok då får, Den kommer i mars. I mars, ja. Den trädgårdsmässan. Så mm. att jag sitter för fullt nu och eh, jobbar. Mm. Så att den är som en... en liten version, en, min, en nybörjarversion av vildvuxet. Så att det är bara så här, det är 33 växter som är vanliga. Uh-huh. Så då, då står det så här, så här ska du leta efter till exempel vår maskros uh-huh. diskussion där. Ja, mm. var ska man leta? Eh, hur ser den ut? Och så några enkla recept. Mm. Eller så här, tänk på den här växten som du gör med grönkål så använd den i alla dina grönkålsrecept. Mm. Liksom. Mm. Och för nu ska vi gå vidare. Nu har vi sett maskros och ja. sen ska vi ta eh, kirskål. kirskål ja, och den är också en växt som alla älskar att hata. Mm. Världens bästa grönsak. Mm. Man, har grönsaker, man har grönsaker hela säsongen om man har kirskål i trädgården. Mm. Eh, det är en späda bladen som är godast. Det visar sig att den är långt mer näringsrik än, än till exempel grönkål och spenat. Mm. Och med mineraler och C-vitaminer, antioxidanter, klorofyll och sådär. Vad gör man med de bladen? Eh, och de kan man antingen äta råa, de späda bladen. Mm. Eh, alltså nya fräscha blad? Ja. Mm. Och eh, sen så när den blir högre, då tar jag bara... Och när bladet börjar se lite tråkigt ut och blir lite strävt i konsistensen. Då tar jag skälkarna. Och så länge de är spröda. Och steker dem eh, i smör till exempel. Som man gör med sparris. Och gärna mm. tillsammans med sparris. Så blir det så här... Lite mix. Ja. Jag tror att jag har svårt att urskilja späda såna grenar eller kvistar lösor och skälka mm. mot ospäda. Alltså det är ju bara bryta. Eller ta en tugga. Vadå? Är de ja, du menar, jag menar så här, späda, de är när de är upp till en decimeter en halv decimeter mm. och så är de lite ljus. Och det här är också så här bra för att vi har ny, eftersom bildvuxet är illustrerad. Du får vända mycket mot dig. Hej, där har ni mig ja. nu. Ehm um, Eftersom vildvuxet illustrerar. Ja, så har, vi, så har vi bilder på späda skott och större blad. Så man ser precis liksom mm. att de späda skotten är ofta lite blankare. De har inte vecklat ut bladen helt och hållet. Och är väldigt så här lätta att bryta av. Mm. Och man känner på smaken. Mm. Och sen så när de blir större, då blir bladen större och lite mörkare. Och man nästan ser att de ser inte lika goda ut. Liksom. Ah, ja, men då kan man äta blommorna. Mm. Men det finns, allt det finns beskrivet där. Mm. Mm. Så se att du tar de här små skotten som är någon decimeter höga. Mm. Då kan du äta skälk och blad och allting som inte riktigt har vecklat ut sig. Kan jag hacka dem i en sallad eller mm. lägga in paj? Jättefint. Eller? Ja, alltihop det där. Så att du gör en ja, men paj jättebra. Eh, och då steker de lite innan i lite vitlök och chauffärs. Ah, ah. Ungefär som du skulle göra med spenat. Om mm. du gör en... en eh, eh, Ja, men på samma sätt som du gör med spenat. I en pasta eller en risotto eller paj eller mm. eh, inte vet jag, en smoothie, mm. pesto. Mm. Mm. Eh, blanda med nässlor i en soppa. Och intressant med så här vildpesto istället ja. för som en... Eller ja. så blandar man Hur gör du din bästa vildpesto? Ja, men då tar jag det som finns. Alltså, du kanske tar kirskål, nässla, eventuellt lite kanske ramslök om jag vill ha lite vitlökssmak eh, jag kanske tar lindblad som är lite neutrala linda eh, alltså som trädet ja, de späda bladen uh-huh. jag kanske tar, det beror lite på vad jag vill ha för smak men jag vill ha mer bäska, då tar jag späda blad mm. 
Alltså mixa det med en ganska neutral olja. Typ alltså jag ska dra ihop en sån här helg med dig. Ja. Och ett kök. Ja. Och massa ja. folk. Ja. I'll get back to you on that. Ja. Förlåt men ja. fortsätt. Ja, vi, 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 we fix. Mm. Mm. Jag fick en förfrågan idag apropå det att, att komma upp till Pajala. Ja. Och göra en sån kurs. Det är jätteroligt. Det har, aldrig varit, har du varit i Pajala? Ja det var jag faktiskt. Men det var ja. länge sedan. Ja. Ja. Nej men gud vad roligt. Ja, skitspännande, ja. jag har aldrig varit där. Jag, gillar, jag har bara varit i Västerbotten. Men fortsätt då med ditt eh, Ja, men kirskålen. Mm. Ja. Nej, nej, det är pesto. Ja, nej, men så bara mixa det med en neutral olja, lite salt mm. eh, och kanske mandel eller hasselnötter eller pinjenötter kan man ju ha men det är så himla dyrt. Mm. Så att jag, eller solrosfrön. Solrosfrön mm. använder jag faktiskt ofta. Mm. Som du har rostat mm. eller? Mm. mm. Jag tycker att det är gott. Det måste man inte. Men, men, det blir lite mer Jag tycker smaka. att det är gott. Mm. Ja. Och sen kan man ju ha i lite ost. Eh, och vill man ha en det svensk... måste man nästan ha i lite ost va? Ja, ja det är ja. gott om man ja. har varit så här tjoffigt. Eh, ja. Det blir ju gott. Liksom. Ja. Man kan ha parmesan. Man kan ha Västerbottenost. Det är en del som har. Eller så finns det en ost som jag brukar använda. En svensk ost som jag gärna använder istället för parmesan. Som är Almnästegel. Som jag tycker är en fantastisk. Almnästegel. Almnästegel. Ja. Den ska jag också leta på. Ja, den är faktiskt jättefin. Jag ska framförallt sätta min man att lyssna på det. Ja. Som han lagar så mycket mat. Ja, mm. uh, ja. Alltså, man borde göra ett tv-program för allt det här. Man behöver, ja. Men i alla fall, ja, du borde ha en Youtube-kanal. Ja, men egentligen borde jag det. Men då, är det, då ska någon filma. Och så. Jag har liksom, jag vi tar har, det med Charlotte sen. Vi tar det med Charlotte. För att, grejen är så här... Jag har fått höra det i åratal. Och så säger jag, ja ah, men bara ställ en kamera när du är ute. Och jag, jag kommer aldrig ställa en kamera framför mig själv när jag är ute och plockar och pratar. Jag måste ha någon som filmar. Uh. Alltså förstår du, så att det blir så här. Och därför har jag gjort, jag har faktiskt gjort en online-kurs. Mm. Eh, på, det finns ett företag som heter Brillby som mm. hör till Bonnier. Bonnierförlagen. Och eh, eh, där så har vi filmat tre avsnitt per säsong. Eh, alltså från maj från försom- försommar, högsommar sensommar, höst, vinter mm. liksom. det är tre kurser som man kan köpa och då är, då är det filmat mm. både som man ser växten och hur jag lagar mat så enkelt och det ska ju komma upp så här nytt hela tiden ja. vi kanske har någon här som är sugen på mm. att producera och betala mm. detta um, se till så att det går runt mm. det vore jättekul mm. uh, jag brinner ju för att kommunicera det här liksom. uh, alltså jag tycker att uh, är det någonting som man kan vilja kommunicera så är det såna här saker. För det är både hållbart mm. som vi sa, både själsligt, miljömässigt ja. och det är ju ja. hälsosamt. Och, ja. och sen helt ärligt, att få förståelse för naturen. Ja. Det är så himla grundläggande för att vi ska kunna vara rädda ja. om den. Och nu är ju läget ganska risigt. Så ja. att det, känns det, är, riktigt... det är riktigt mm. riktigt risigt. Mm. Uh, och vi, behö- vi behöver kunskap. Jag brukar tänka att vi behöver liksom använda våra händers intelligens. Mm. Apropå det här som du sa tidigare. Eller hur? Vi öppnar inte ens dörrar längre för det är automatiskt. Ja. Vi kommer inte få några muskler. Det kommer vara så här bara stora huvuden som går omkring. Ja. Ja, men, det känns ju som att vi är på väg dit. Ja. Bara så här digital all over. Ja. Men och det jag är helt övertygad. Sen kan vi prata om så här depressioner också och Läckopiller och folk mår sämre och sämre. Och det är så här, gå ut i skogen, apropå skogsbad. Men vi kan ta det Men kirskålen där, så plocka kirskål. Eh, och sen så, vad tredje växten jag sa? Näsla. Ja. Den kan du plocka, nu är det november. Vad är det, 28 november då? Och 
man kan fortfarande gå ut och plocka nässlor för att det inte har varit kallt ännu. Ah. Så att det kommer ju för kanske jag har inte rätt någon gång, men då bara plockar de när de är typ fresh. Ja, och det är det de flesta tänker. Ah. Liksom. Och, och de smular ju däremot i allt möjligt. Chokladkakor, ja. eller, alltså vet du, att baka någon ja. torta. <laughs> det ja, blir så just. lite roligare smak. Ja, och det är precis så jag önskar att folk ska bara tänka när man möter nya växter så här att det, för det finns ju inga så här det finns inga regler så här använder man näslan utan det är bara att hitta på. Mm. Man får, och jag, jag tror att det är bra för hälsan att bli kreativ att inte bara slaviskt följa recept mm. utan att testa, våga testa. Mm. Men näsla och mörk choklad har jag upptäckt att passa oh, bra ihop. Låter ju skitgott. Uh. Det har jag upptäckt. Mm, men, ja. det är något, det låter jag som, men jag annars, det är, annars är det men ganska det dåligt på sånt. Jättegott. Och så rullar man det i maskrosblommor. Alltså du förstår ju. Ja, men jag har gjort så här chokladtårtaaktigt med nässlor i. Ja, men tänk att strö ja, ja, mass- men... tusen sköna över det. Ja. Eller liksom rosenblad. För rosor och choklad är ju svingott. Ah. Så strör du så här strimlade rosenblad över det. Över den här chokladtårtan med Men hur äter man rosenblad Nej, men då tar man rosenblad och man kan äta dem rakt upp och ner men jag str- man kan strimla dem fint och ha ner i sallader eller göra syra mm. men det var nästan jag skulle prata mm. om um, Får man sno lite mer av ditt fantastiska te? Vad är det för ja, te förresten? Jo, det är jag kan göra lite mer sen uh, det är apropå det här med glädjen att samla vilda växter här tar de sista slatten här Det var jättegott uh, är också så här att jag tycker att november är en jättetuff månad. Mm. Det är därför jag går ut Det tycker morgon. alla. Det tycker alla. Mm, det är fan för jävligt. Och det är nu vi behöver, för då blir alla så här. Jag hörde något radioprogram och så satt de och pratade om så P3 eller någonting. Och så satt de och pratade om det här något år sedan. Ja men nu är det så här säsong för, då, då var det typ november. Ehm. Och så skulle de börja prata om vad som är typ vad de tänker på när de tänker på den här säsongen och årstiden. Och det är så här, ah, men det är nu man ska ligga i soffan och streama filmer. Jag blev så här, är det det vi tänker på med säsong? Mm. Alltså att det har blivit så här, då ska man ligga och titta på filmer. Det har ingenting med liksom natur. Det är inget fel, det är jättemysigt Nej. att ligga och kolla filmer så här år. Men... Det är nu det är jätteviktigt att gå ut i naturen. Mm. För att få i sig D-vitamin. Dels via dagsljuset som inte finns. Men, men också för att, att dels röra på sig. Men för att må bra. Mm. Ja, gud. Men jag försöker tänka det. Glad, ja. Få igång lite ja, man ska endorfiner. Så mycket. För solen har ju liksom på något sätt... Den är bara uppe på lunchen. Den har jag åkt till Sydafrika. Det, mm. det är ju helt klart. Mm. Så då ja. får man liksom passa på att gå ut en sväng. Man verkar ja. se alla skillnad. Mm. Och jag tycker jag måste sticka ut och springa. Och nu har jag till exempel mm. jobbat snormycket här utav, Så jag har inte hunnit springa så mycket som jag behöver mm. för att må bra i kärlan. Mm. Men då kan jag sticka ut och springa bara tio minuter. Ja. Och så får jag i alla fall... För jag tycker det faktiskt om... Det här låter kanske konstigt. Men ja. för, för mig att få en riktigt stor naturupplevelse ja. så vill jag liksom så här få upp pulsen ute ja. i naturen och svettas. Ja. Ah, ja. Lite så. Och, för, och gör du det varje dag eller några gånger i veckan jag försöker göra det på morgonen också dels kan jag sitta och hänga vid en pil men mm. jag, kan också, jag vill också få pulsen att svettas mm. för då har jag mycket stabilare sen jag börjar med det så har jag mycket stabilare energinivå över dagen mm. även så här års mm. sen sover jag mycket mer och sådär men, mm. men 
eh, just det, nästlarna. Nej men det, det är ju verkligen... Så nu kan man plocka nästlar? Vad ska nu man kan man plocka nästlar. Nej men nu är de inte så här späda och goda men, men man kan absolut plocka till röda te. Men nästlar är ju också så här jättenäringsrika. Det är massor med mineraler och vitaminer. Mm. Men nästelte, det har jag också gjort. Jäkla vad man går på kissa mycket. Man ja, det är ju urindrivande. Alltså otroligt. Så man ska ju inte dricka det på kvällen. Det är ju inte kvällste liksom, för Nej. då får man vara uppe hela natten och gå och kissa. Liksom. Alltså det är verkligen påtagligt. Ja, det stimulerar njurarna. Så det är också rensande till. Mm. Men om man dricker på förmiddagen så kan man ju liksom. Mm. Eh, och så... Och hur gör man nässelte då? Ja, men då, kan man, då tar man färska eller torkade nässlar. Mm. Och så lägger man dem, och så kokar man upp vatten och så lägger man i nässlar. Eh, hur mycket? Ja... Ja, men till en kopp, en tesked torkade nässlor eller liksom, jag vet inte, jag lägger i några nässlor liksom. Mm. Och så eh, får det stå och dra mm. och så dricker man det. Mm. Du, vad var det här för te? Jo, och då var det, jo apropå det här med november, då, då, det är svårt med november och då är det så himla härligt att plocka fram växter som man har plockat på sommaren. Mm. Och få de här smakerna och det är som att jag känner hur hela kroppen slappnar av som att oh, det kommer bli sommar igen. Mm. Så i den här så är det faktiskt... Känner att det, vad, vad, hur skulle du beskriva smaken? Jag ska ta en klunk igen där, vänta. Mm. Påminner om någonting? Ja, det är någonting som... Vänta. Det är nästan lite nötigt. Mm. Och sen är det... Blommigt. Fast det är inte så mycket mm. blommigt. Nej, men nötigt Om jag säger så här kola... Vanilj. Vanilj, ja. ja. Det är en växt, ett gräs som heter vårbrodd. Mm-hmm. Som smakar vanilj. Mm. Ja, vanilj smakar ju mycket. Mm. Eller kola, eller vanilj. Mm. Som man kan använda istället för vanilj. Mm. Och så har jag torkat det. Förlåt, nu måste jag ha lite sådana läder till igen. Ja, det här är det. värsta julgodiset. Ja, men eller hur? Ja, som inte är... Och så är det nyttigt. Ja, så här ska jag verkligen. Jag ska ja. inte plocka bär i helgen och göra sånt här till julafton. Och det är ju lite pill att göra moset. Men det är bara frys- man gör ett gäng och så fryser man in. Och så. Mm. Eller gör sådana här. Um, mm. Det är också därför jag började göra sådana här läder. För jag började fullt i frysen. Nej men och sen så har jag lite. För att eh, vårbrodden är ju ganska söt och liksom vanilj. Och det är ett ämne som heter kumarin. Som har den där vanilja smaken. Mm-hmm. Som också finns i hö. Mm. Och i kamomill. Mm-hmm. Men så har jag några rosenblad också. För att mm. få lite, lite blommigt så här. Ja, mm. precis. Mm. För då blir det liksom lite blommigt och lite syra och så får man en bäl. Har du torkat rosenblad då? Ja. Men eh, blom- rosor står ju fortfarande här och där. Och... Ja, en del, del prinsrosor, absolut. Ja, men våran gård finns det mycket rosor. Jag menar, kan ja. man plocka de bladen nu undrar jag? Ja, smakar de, alla, inte, <laughs> alla smakar inte så mycket, men absolut. Vilka, pl- vilka rosor som Det här är lite blandat. Det är, eh, nypon, det är stenrosor. Och vre- jag plockar mycket vresrosor för att mm. de är så generösa. De blommar hela säsongen. Nyponrosor? Kan man ta dem också? Ja. Mm. Alltså alla rosor får ju nypon. Mm. Och då, då tar man bara de bladen och torkar dem och låter dem ja. vänta på att bli te. Ja. Eller någonting sånt. Te eller strö. Jag har samarbetat i många år med restaurang som heter Volt. Mm. Här på Kommendörsgatan som jag älskar att eh, hänga med och Mm. Eh, och eh, då så var jag där nyligen och då hade de en skaldjursrätt med torkad nypon mm. var det gott? Eh, och torkad rosenblad ja, ja. eller vad eh, det är jättegott så man, kan strö- man behöver inte bara tänka dessert mm. liksom. 
Ja, det här, jag, du måste, jag gissar att du har massa grejer i ditt kök sen. Ja, vi kan kolla. Jag har lite torkat mm. har jag och lite säger frysen. Men, men vad som är är ju liksom det här att det finns massa växter att plocka. Men poängen är ju att, att gå ut. För många är så här, jag vill plocka, visa, visa mig vad jag ska plocka. Men en del av behållningen är ju också att ge sig ut och söka mm. själv. Mm. Men då måste vi ha tid, vet du. Det har vi inte idag. Nej. Eller så har vi det. Jag tror att vi, har, jag tror att vi lurar oss själva. Mm. Så himla mycket. Och lägger ner tid. Jag vet inte om vi sparas. Alltså, ja, det där är komplicerat. Ja, så här är det. Folk, jag låter så här högfärdig när jag ser de här sakerna. Men mm. folk har faktiskt inte riktigt koll på vad de lägger sin tid på. Jag tror att vi lägger, mm. och jag med lägger mycket tid på att ibland kommer jag på mig själv med att men gud, vad håller jag på med att jag ja, men, okay, man kan lägga omkring liksom. ja men det måste man göra eller dö mm. eller. men just det där med att förvara och sortera och ha för mycket grejer som vi är inne på innan vi börjar rulla ah, och liksom åka det. till Ikea och köpa grejer för att ah. få plats med de här grejerna för att köpa den här grejen ah. det är mycket tid i folks liv som går åt på att ja. ta hand om alla prylar som man har ja. så är det. och lägga ner tid på att planera och sen, vad, vad, mm. vad man ska köpa mm. och skapa behov mm. Eh, och sen så ska man jobba för att tjäna pengar till alla de där sakerna. Mm. Och jag. Alltså, jag älskar vackra saker, verkligen. Mm. Men jag försöker att inte köpa mer än jag behöver. Och framförallt så vet jag att varje grej jag köper måste jag. Och jag är egen företagare, och du vet ju hur det är. Liksom. Mm. Man blir väldigt varse mm. hur många timmar det tar att få ihop pengar för att köpa de där skorna. Ja. Eller. Och då är det så här. Vill jag jobba eller vill jag... Och ju äldre jag blir, ju mindre vill jag... Jag vill ju bara vara i skogen och hänga med mina vänner. Och... Sådär, va? Så att man blir varse hur mycket tid som går åt, åt att underhålla att liksom underhålla den livsstilen med alla prylarna. Och som man sen rensar bort. Mm. Apropå, vi pratar om det här med att jag, försöker, jag älskar att rensa. Och så mm. pratar du om att du gillar att ha kvar saker. Ja, ja, Eller så. ja jo, absolut. Eller att det är svårare. Mm. Så. Men, men, men att saker tar sån tid. Liksom. Och så har jag blivit varse också. När, eftersom jag älskar att rensa i garderoben. Så här. Och så kan jag tänka. Men gud, den här kostade så här mycket. Jag använt den två gånger. Alltså hur mycket saker som jag har. Som har kostat pengar. Ja. Alltså alltså för typ det. ganska länge sedan så började jag, nu tittar jag på nakna familjen där uppe igen. Har man inte på sen? Nej. Helt fan, att de inte fryser tänker jag. Ja, I don't know. Mm. Hur som helst, nej men för jätt, ganska mm. många år sedan så bestämde jag mig för att bara köpa det jag verkligen vill ha. Mm. I princip gör jag det. Ja. Så jag köper hellre en dyr tröja. Ja men exakt så. Och har den länge. Ja. Och jag har mina kläder länge. Jag ja. tycker faktiskt inte det är kul att gå och shoppa kläder. Nej, det är så tråkigt. Mm. Men... Ja. Jag tycker att jag behöver ett par bättre längdskidor till och inte. Ja, men det är ju det jag. Men... Ja, men det är ju någonting som kommer ge dig glädje och motion. Och liksom. ja. Men när Nej, men det här jag... samlandet av prylar för att man tror att man måste bli stor. Alltså det, där är... det är ett program i sig, pryl. Mm. Men det är liksom lite klurigt för att man omger sig med så mycket att, att folk har så mycket. Mm. Och så tänker man att man borde. Och det ja. Vi går ju på de här jävla reklamerna också. Så är det. Ja, jag visst. Mm. Men jag, menar, jag spenderar hellre, hellre tid att åka skidor och ute i skogen än att hänga på ett shoppingmål. Ja, Everyday. alla dagar. Mm. Men en del tycker det är kul. Det får man ja. respektera. Ja, och det är full det respekt får man respektera. Ah, jag, mm. vet, har, jag, har jag full respekt för det? 
Nej, det har jag faktiskt inte med jag ska vara Jag tycker fan det är berst. Sorry, det tycker ja. jag. Jag tycker att det är lite nedslående. Jag upplever att det är lite nedslående när jag går in en helg. Mm. Jag har en shoppinggalleri här nära mig. Och där, där handlar jag mat. Så jag går mm. in där flera gånger i veckan. Men då går jag till matbutiken eller till de butikerna. Men om man går in en helg och så är det hela familjer där. Man märker att barnen tycker inte att det är så jävla kul. Familjerna verkar lite irriterade. Men att, att det verkar som ett helg en helgsysselsättning att gå och han att gå och shoppa. Mm. Nej, ja, ja, jag tycker det är sunkigt. Jag men, att det är konstigt. Ja. Men man får tycka att jag är dum huvud för att jag tycker det är sunkigt också. Men jag ja. tycker det är sunkigt. Och jag tänker så här en del kanske tycker att det är jätteroligt och det är kul att spendera pengar bra, men eh, man kanske kan ge andra en chans och bara testa. Mm. För det är någonting som jag lärt ja, mig. Eller för att blanda lite Ja, att, att jag har haft väldigt fixa idéer så här i livet om vad jag, vem jag är, vad jag tycker är kul och vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Men så kom jag på för ett antal år sedan så här att jag kanske har fel. Mm. Jag kanske tycker om att shoppa. Ja, eller jag kanske tycker om så jag utsatt mig för en resa. Jag reste iväg till Afrika i tre månader för att jag kände att jag måste bara utsätta mig för helt mm. nya saker. Mm. För jag kan ju inte veta. Jag... Nej, men du har alltså, rätt. Ja, jag bara, jag måste ta reda på. Ja, för vi är ju ändå bara resten av allt vad vi har gjort och upplevt och ja. tänkt. Så jag tänker mm. det är kanske andra saker jag mår bra av och, och vill göra och, och går igång på och smaker som jag trodde att jag inte tyckte om som jag kanske tycker jättemycket om. Mm. Så åkte jag iväg till Afrika i tre månader och lät sig runt där. På eh, i men, olika länder. Mm. Mm. Men man behöver liksom vad hände då? Testa ibland. Ja, nej men det var ju jättespännande. Det var en månad. Du kom hem som en gamer och ville <laughs> trycka folköl och spela dataspel. Precis. Och tillbringa helgerna i shoppinggallerier och aldrig mer äta nästler. Nej, jag kom hem och skrev vildvuxet faktiskt. Uh-huh. Ehm, och liksom fördjupade. Jag tyckte att det hade stannat upp i livet och behövde plöja nya spår i hjärnan. Mm. Men, men en absolut sen dess en fördjupad relation till naturen då får jag säga. Mm. Eh, och nya vänner på andra sidan jorden och det är väldigt tråkigt att ha dem så långt borta för man hinner ju aldrig ses liksom. mm. eller det är ju mer komplicerat men eh, jag var i en liten by i Tanzania nära Rorsa och var med och byggde upp ett barncenter där med mm. några svenska arkitekter mm. Ekonef och sen så arrangerade jag lite såna här välgörenhetsgaler för dem för att vi skulle ragga pengar och nu är, står det färdigt och det är så här helt hållbara byggnader, oh, du vet, alltid bara så här hardcore solpaneler samla gråvatten odla egen mat, ja men så här, det är så fint oh, wow. oh. Ja, så var jag där en månad med dem och det var ju något nytt att liksom bo i en liten by eh, där elen kom och gick eh, verkligen, verkligen ute på vissan mm. så det var jag en annan eh, volontär och sen åkte jag till Zanzibar en vecka och, och badade Mm. Klart, det måste jag göra. Ja. Eh, och träffade lite folk som på en vilda växter. Det var jättespännande. Och sen eh, eh, Sydafrika. Och därifrån vill jag egentligen aldrig åka hem, tror jag. Var var det där? Ja, Kapstaden. Och mm. så bilar runt. Och alla var så, det är jättefarligt. Men det är det ju faktiskt. Ja, fast man, man... Jo, absolut. Det är absolut ett våldsamt land. Men... Jag tycker inte man ska låta bli att åka dit för det. För man kan ju vara lite uppmärksam på vart man är någonstans. Mm. Och, och, och 
Sådär. Men, men där verkligen, där fick jag vänner för livet. Och jag bilade runt och träffade och hade fått namn på olika människor som hade Vänta, rim... bilade du själv eller? Ja. Mm, häftigt, modigt. Jag var mest rädd för att det skulle vara så här vänstertrafik och jag hade, hade kört vänstertrafik. Ja, det är fan mig tricky alltså. Ja, det är tricky. Mm. Och det var nära ögat några gånger men, men man lär sig rätt fort. Men, men där var ju också så himla häftigt att snacka om natur. Alltså, det är ju Atlantkusten där, mm. Kapstaden och hela Kejpen. Och det är världens mest artrika område. Äh. Ja. Mm-hmm. Alltså, Fast det maskrosor. Ja, alltså det finns allt. Det finns så mycket växter. Och så träffade jag ju bland annat en kock som jobbar med vilda växter. Vi är jättegoda vänner och har labbat mycket ihop. Jag mm. på hans restaurang och så här. Eh, och lärt mig jättemycket. Och, nej men bara, man måste testa nytt. Eller man måste ingenting. Förlåt, jag menar inte mästra. Eh, men jag upplever att... Kan vi inte mästra lite istället? Ja, ska, ska vi göra det? Okay. Man måste testa nytt. Jag tror man måste utsätta sig för nytt. För mm. nya människor, nya idéer, nya smaker. Och eh, f- inte bara för att, för att man mår bra av det. Och hjärnan stimuleras. Men, men för att, att det är, hjärnan är utvecklad. Mm. För att lära sig nya saker. Mm. Och vi behöver lära oss nytt hela tiden. Jag utbildar mig. Herregud, jag har precis utbildat mig till naturskogsterapiguide. Och kostrådgivare. Eh, för att jag är nyfiken. Och jag märker att hjärnan. Även om det har varit jättesekt ibland. Att sitta och plugga där och träligt. Med alla små vitaminer och mineraler. Och, och celler och grejer. Och fysiologin. Men... men det är ju roligt att kunna saker. Det är roligt att lära sig nytt. Ja, och att få nya mm. referensramar och träffa mm. människor som är så här aha, man kan tänka så. Den här podden har varit helt fantastisk för, mitt, för mitt privatliv. Ja, men för du förstår jag. träffar så jävla mycket olika människor. Ja. Och, och som leder till alla möjliga roliga grejer. Ja, och så bara, bara mm. få se så här, jaha, kan man leva så där? Ja, men alltså jag... Ja, men det är som nu i helgen då, när jag kommer mm. gå ut och plocka rönnbär och grejer. Men det, det blir verkligen... I, i och med ja. att min podd spretar åt precis alla håll. Ja. Så det är så roligt att få... Ja, men det verkar ju verkligen... Du har ju sagt att det avsnitt om begravning och... Ja, jag visst. Liksom... Förbereda sig för den. Ja, <laughs> Nej, men, ja, men det livet är, mycket... är så mycket större. Mm. Det blir mycket större och livet är så mycket större än ja, men, det här fysiska vi har omkring ja, oss. Ja, men eller så här att jag har ju hållit på, liksom, även om jag hoppar runt väldigt mycket inom film och tv och mediebranschen också så har mm. jag ändå varit i den bubblan mer eller mindre i 20 år mm. eller mer. Och eh, min bekantskapsgräts och man är mm. inte nödvändigtvis för att man är bekväm utan för att man gillar det liksom. Mm. Men i, i och med att i min podd då, så har jag kommit in i så många andra värden. Så, ja. så, vilket tar bort värdet på vissa saker på ett skönt sätt. Att det inte ja. blir så laddat utan Nej. det finns värden är större. Liksom. Just det, världen är så mycket större. Mm. Och jag tror att man måste ut ur sin komfortzon. Det var mycket därför jag mm. åkte till, till Afrika. För att... Eh, jag, nej men om man bara stannar i sin, sin komfortzon då får man ju väldigt begränsad uppfattning om sina egna egenskaper och vad man kan göra. Mm. Och om hur världen ser ut. Och så blir man ju slö och rädd och ängslig. Mm. Därför att allt som är utanför komfortzonen är ett hot. Mm. Och det ser vi ju vad som händer i världen när människor upplever 
rädsla är annorlunda som mm. ett hot. Och mm. det håller ju på att ta koll på oss. Så är det. Faktiskt. Mm. Jag tycker det är jätteläskigt. Mm. Men, och sen så kanske man tror att man är out there för att man kan nå så många saker digitalt. Men det är en ah. annan sak faktiskt. Eller, nej, det är en massa jättebra grejer med det också. Mm. Verkligen. Mm. Men man är ju inte delaktig. Nej, man ska inte underskatta det mänskliga mötet. Alltså, nej. verkligen inte. Verkligen inte. Mm. Uh, vi, skulle, vi hade ju till exempel kunnat göra ett Skype-möte idag. Mm. Men det, hade, det blir ju inte samma nej, nej, nej. närvaro. Eller mm. liksom... Mm. Men du, vi ska... Mm. Ja, växterna. Ä- ja, ja, växterna. Har du gått igenom alla växter? Ja, men nästlarna. Jo, men använd dem och så plocka dem. Och så kan man ta fröna på nästlarna. Och använda i till exempel... Fröna på nästlarna? Ja. Nej, men på, om du tänker dig mitt på sommaren mm. så blir det sådana små blomklaser. Ja, just det. Ja, mm. de torkar jag. Och så drar jag loss de här små fröna. Mm. Nu måste jag tro att jag aldrig gör annat än sitter och håller på med små växter. Nej, men jag vill bara göra som du ja. gör. Så att fortsätt. Ja. Och sen så använder jag dem. Idag blandar jag dem i. Jag äter alltid ett gäng bär på morgonen bland annat. Och så blandar jag ner dem i bären. Vilka bär är du på morgonen? Eh, ja, idag faktiskt. Jag har käkat lingon och blåbär. Och sen har jag klickat i kanske lite. Idag hade jag, men nu, nu är lingonen slut. Jag hade varit lingon sparat i kylskåpet. Mm. Men nu är de slut. Så då hade jag faktiskt granatäpple. Mm. Eh, det är inget bär. Men, men, och sen så hade jag lite nyponsoppa som jag hade kvar som jag hällde i. Så då blev det lite nypon där. Och så blåbär. Och så blandade jag i lite nässelfrön och vad det med bipollen. Mm. Och det är frukost. Ja. Mm. ja. Inte bara, men som en liten så här. Mm. Sen kan man ha på yoghurt eller hälla ner det i en gröt. Mm. Liksom. Mm. Men, men så fröna, man kan kanske göra ett knäckebröd eller nässelknäcke, fröknäcke. Har man ha, i lite frön? Eller har du blir mer frisk sen du börjar? Alltså jag, jag har ju alltid varit intresserad av, av vad jag äter och hur, framförallt hur jag mår. Mm. Um, för jag har haft olika problem i mage och leder och sådär. Uh, plus håll på när jag var ung och skulle vara så här smal och tjusig. Jag håller på med olika dieter så jag har verkligen testat. Mm. Uh, och så är jag jätte, nu är jag väldigt intresserad av smak och nytt och så här. Så att, eh, absolut märker jag en skillnad i hur jag mår om jag äter. Det är klart att som sagt, jag är inte fanatisk. Om jag blir bortbjuden på middag eller blir hembjuden till någon som har bakat bullar, då kommer jag äta de bullarna. Mm. Jag tycker inte att man ska refusera eh, den. Eh, det måste ju vara väldigt nyttigt i livet att äta en buller då då. Ja men absolut! Ja. Eh, och hembakad. Men det är det här i delandet för, förenar oss ju också. Mm. Så om någon har liksom lagt ner tid och, och kanske till och med gjort en pizza eller en pasta. Jag mår inte så bra av mjöl och jag slutade med det för 25 år sedan. Mm. För jag hade problem med lederna och magen. Eh, och jag trodde jag hade reumatism, det hade jag inte. Och eh, så försvann ledverken. Och så hade jag problem med finnar. Allt bara försvann när jag slutade med vissa livsmedel. Vilka slutade du med? Då slutade jag framförallt med mjöl och socker. Slutade du med det för 25 år sedan? Ja. <coughs> Gud vad bra. Jag var hos en biopat. Mm. Jag bodde i London då. Mm. Och det var ju långt innan man började prata om sånt här. Jag har gjort en podd med ett avsnitt med Ann Färnholm om socker. Ah, 
vad spännande. Ja, efter det så vill man inte äta saker. Nej. Man ska inte äta fan saker. Och där och igen, man behöver inte bli fanatisk. Nej, men man ska in- men det man inte... Det är ju att röka. Alltså socker ja. är ju som att röka. Ja. Och jag, jag märker ju att skulle jag äta... Apropå de vilda smakerna förresten som är så himla smaktheta och näringstheta. Jag blir ju nöjd. Jag blir mm. ju mätt. Men om, man, om jag äter bara vitt ris eller något som är så här men pizza eller chips då blir jag liksom inte mätt eller vitt bröd mm. då, blir, då får jag liksom inte nog då blir det så här, men jag vill ha mer och kroppen blir inte, man blir så otillfredsställd mm. så att jag, nej men absolut så att jag märker en stor skillnad på uh, hur jag äter så nu äter jag ju så varierat jag kan men, men um, mat från scratch uh, och, men försöker att jag har ju varit också för för massa år sedan så här, om jag kom till ett dukat bord var så här, bara åt potatisen eller så här, men nu så vill jag vara delaktig i gemenskapen liksom. mm. och sen så kanske jag ja, sen så, ja det är en dag alltså, man, jag, jag tror att fanatism är värre för jag märker att jag var ju mer stressad förr då mm. när jag skulle vara så himla strikt med allting då mådde jag sämre psykiskt mm. för det blir en stress liksom. och mm. så den här oh, jag har syndat och jag älskar choklad mm. och vin mm. det är underbart att dricka vin ibland mm. ja, ja. <laughs> liksom. ja jag tror men de, inte man ska vara nej men med de vilda smakerna då får jag i liksom, då blir kroppen nöjd också för det är så näringstätt äter näringstätt mat då blir kroppen mer tillfredsställd mm. eller så som jag försöker tänka eller så som vi försöker tänka att när man äter över tid, alltså jämt oftast, ja. att det ska vara nyttigt ja. och, och sen, det blir svårare och svårare när ungarna blir äldre och börjar de ska baka varenda jävla dag man bara, så därför kan man ja. inte baka dem där men, ja, men, det... men att man ändå försöker få in ja. nyttiga vanor överlag och sen och beror det på hur man mycket. lever, om du tränar mycket till exempel, det finns en kvinna uh, uh, som är min kompis som är vi tittar liksom på sin bokhylla här ja, jag tittar på min bokhylla här för hon heter Emily Forsberg jag hoppas inte jag är bort med här nu eh, som är löpare och hon vann VM i hon var ett år världens bästa eh, skyrunner mm. alltså som skri, springer på bergstoppar mm. Emily är en stenkol kvinna som bor i Norge mm. i Moon Valley med mm. sin man som också är löpare de bara lever i bergen liksom, mm. och bara springer mm. hela tiden och hon, alltså de måste ju förbränna eh, 6000 kalorier om dagen. Mm. Då går det inte att leva på grönkål. Liksom. Hon Nej. älskar kanelbullar. Men då bakar hon själv och käkar pizza då och då. Så att, mm. Men då, då är hon också utomhus och hon tränar jättemycket. Alltså hon är ett extremt exempel för det är inte så många som lever så. Och hon och hennes kollegor, jag kan visa sen, alltså, jättefina böcker. Ehm... Om sin livsstil med mm. recept och, och sådär. Men. Eh, eh, Nej, men då kanske man om man måste... lever stilla sittande. Ja. Då kanske man får vara mer uppmärksam på hur många bullar man stoppar i sig. Och kanske mm. inte gör det varje dag. Liksom. Men tr- så här, träna, rör på dig. Käka lite gott. Må bra. Och var inte fanatisk. Men ät så varierat det går. Mm. Och ät, vill man äta riktigt varierat. Då är det bra att ta in det vilda. Och inte äta pizzabullar varje dag. Det blir inte varierat. Nej. Men då då. Ja, mm. toppen. Vad glad. Liksom. Mm. 
Jag tänker att jag ska göra lite sådana grejer till jul. För ja. jag kan få... Jag vet inte, jag får lite så ångest innan jul. För jag ska äta så jäkla mycket. Ja. Och det är något äckligt ja. i det frossande. Mm. Och jag tycker om att äta julmat och god mat. Ja. Men jag vill inte liksom ha det att jag går omkring och är mätt hela tiden. Jag har Nej. jättelåga ämnesomsättning. Ja. Så att då tycker jag känns... Så där ska jag baka. Ja. Men du, nu ska vi komma in... Det finns så mycket man kan prata med dig om. Mm. Men en sak som jag tänker på, vilda djur och så. Mm. Eh, vilda djur, vilda växter. <laughs> jag tänkte säga, ja visst, vildsvinskorv åt jag här. Ja. <laughs> men du, de kan väl innehålla en massa trekiner och grejer. Vildsvin, kan man inte vara försiktig med det? Eh, de alltså, kollar det så noga. Ja. Det gör de ju. Nej, men jag har köpt sån korv också. Jo, det är nej, bästa det var... kött, men vildkött är bästa kött. Ja, det håller jag med om. Mm. Jag äter helst inte kött. Men nej. ska jag äta kött så äter jag vilt. Ja, jag Fast nu, sitter vi, nu äter vi faktiskt på en fjällko från årets slutningen. Ja. också. Och det är ju underbart. Mm. Lite kött av hög kvalitet då och då. Mm. Det är jättebra. Så jädra mm. stor skillnad alltså. Det här ska vi faktiskt inte komma in på. Men jag vill göra en podd om det en, Den största anledningen att jag inte vill äta kött. Det är faktiskt vare sig klimat eller hälsa. Utan det är djurhållningen. Mm. Jag blir galen på mm. det. Galen. Mm. Jag tycker det är vidrigt. Ja, det är vidrigt. Men det är därför. Om man äter liksom lite kött som kommer från en gård. Som mm. man vet att den här kosten har haft ett bra liv. Den är så gammal nu att den kanske inte har så långt kvar. Nej, men så det, det, mm. det är ju, och man använder hela djuret. Eller ännu hellre vildkött. Mm. Jag äter gärna ren till exempel. Får jag ta på bra ren? Det jag känns... vet vad du får ta i bra ren. Ja. Jag har en kontakt. Han var bra. Ja, men jag har en också. Men mm. vi kan byta vi kan Ja, det kanske vi har. Mm. I Vilhelmina. Paella. Jaha, okay. Aha, vad kul. Mm. Kan jag hälsa på när jag åker till Paella? Eh, nej men och om man tänker på vad de vilda djuren har ätit så är det ju vilda växter. Mm. Precis. Och så. inte massa proteinfoder från döda djur nej. eller från andra djur. Galna kosjukan grejen. Har du hört den nej. dokumentären på Petri dokumentär? Ja, jag var inte riktigt aware of things när det härjade, men hela uppkomsten till att man matade djur med alla deras pellet som man gjorde med andra ja. döda djur. Alltså det är ju så ja. äckligt. Ja. Och det gör man säkert fortfarande på många delar ja, av världen. Ingen aning. Men, det, men till exempel apropå näring i kött mm. då, då. Då är det så här, ja men bra, ät gretvetens djur då, då. Mm. Någon gång då och då. Ehm, eller viltkött. Men till exempel så att vi så är det så här, ja man ska äta fet fisk några gånger i veckan för det är bra för att vi behöver få i oss omega 3. Gärna odlad fisk från Norge. Men exakt, men grejen är så att den får ju då pellets och, och jag vet inte var de stoppar de där stackars laxarna. Eh. Ja det är ju alltså, någon form av mäns, eller mänsklig, någon form av värde har väl ändå de djuren ändå men fy ja. vilken, vilken Ja. Otäck, men då bransch. får de sån här massa olika konstig mat och sen så ska vi inte tala om alla sjukdomar och grejer. Men eh, sen så kan vi äta tång. Uh-huh. I to- apropå näring mm. då i köttet. I tång så finns det omega 3. Mm. Och om vi äter tång får vi i oss omega 3. Det är i, i havet så finns det en massa små djur som äter av tången som, som då får i sig omega 3. Och sen så ju högre upp i näringskedjan man kommer till laxen och sillen till exempel så äter de de ju här... Ju mer urvattnat blir omega Nej, Nej, tvärtom. Då får ju de i sig den här omega 3 mm. från de här små djuren som äter tång. Och så mm. kanske de äter tång, vet inte. Men, men 
då får vi det är, så de, det är så fisken får i sig omega 3 mm. från tången. Så vi kan lika gärna käka tång. Så vi kan lika gärna käka tång. Eller vildlax. Det finns ju någon som men det är svårt att ta på vildlax. Ja, ja. Och det är ju väldigt dyrt. Ja, och i laxen så är också gifterna koncentrerade som finns i havet. Så att det går att äta tång från Östersjön till exempel. Man men... behöver inte plocka in i hamnar, det ska man inte göra. Men i ytterskärgården. Gör du det? Ja, framförallt. Det var, jag har hittills trott att man inte kan plocka i Östersjön. Det är så... så att jag har bara plockat på västkusten mm. Mm. För jag har goda vänner där Framförallt en kvinna som är tångkonsulent Som heter Linnea Sjögren Hen! Oh! Linnea ska ju du göra ett poddinslag ja, ja. med Absolut ah, Hon är fantastisk hon Tångkonsulent hennes... Ja hon är tångkonsulent och så Hon har jobbat med så här Frida Ronge och massa kockar mm. Och fördar åt kockar Och ska nu börja utbilda man kan gå tångkurser för privatpersoner och professionella. Jättespännande. Ja, och hon är så kunnig och så noggrann. Ja, på Västkusten eller? Ja, Bohuslän. Mm. Alltså, Grebbestad. Nej, men jag kommer att göra Tång. den. Ja. Mm. Eh, hon är en stjärna faktiskt, Linnea. Och eh, jag kallar henne för tångdrottningen. Eh, vad skulle jag säga? Mm. <laughs> det var ett jättefint namn. Nej, om du, hur du plockar tång och vad du gör. Ja, så har du plockat hos henne. Och hon och hennes man har tagit ut mig. De bjöd ner mig en dag för några år sedan och så var vi ute en dag och plockade tång och paddla kanot och laga mat och så men i alla fall eh, och så jag bara plockade på västkusten och sen så i samband med min nya bok så, så skulle jag prata med en forskare om tång och då frågade jag så här, är det med Östersjön? kan man plocka där? eller så här, man ska väl undvika det och så då sa han nej man kan plocka i Östersjön därför att gifterna i havet är koncentrerade framförallt i sedimentet det sjunker mm. till jorden och högre upp i näringskedjan mm. hos, alltså, det vill säga hos lax och se, alltså fiskarna de feta mm. fiskarna för det lagras i fett så man ska ju inte plocka in jag, skulle, jag kommer inte gå ner här i Djurgårdskanalen och plocka tång eh, för där är ju så mycket båtar och <laughs> ja. innerstad och sådär men längre ut i skärgården så kan man göra det Vad gör man med tången då? Eh, då, då jag, faktiskt häromdagen jag fick lite från Linnea här nyligen torkad och då så bara lade jag den i blöt en stund så att blåstång knopp, toppar, ja. toppar. Eh, så Blöjde den lite i blöt och sen så stekte jag den i, i smör. Och så poppade det så här i stekpannan, det var jätteroligt. Och så hade jag det till en pasta. Mm-hmm. Med, och då äter jag eh, inte vanlig pasta utan sån här, som gjord på röda linser. Mm. Tycker jag är god. Mm. Eh, och så hade jag eh, tång och lök och lite grönkål och lite så här. Och lite parmesanost. Och, ja. Och jag tror att lite, några musslor också mm. så blir det så här hav. Mm-hmm. Busenkelt. Vad spännande. Ja, så det kommer lite tångrecept i nya boken. kan man köpa tång? För jag menar, det kanske är... Jag kan tror att det, det kommer... Alltså det är så roligt för att vi köper ju igen det här med importen. Vi köper eh, tång. Det mesta tång vi köper kommer från Japan. Och då talar vi eh, alltså nori, hijiki... Eh, från Island också kan vi köpa eh, Duls eh, sån här rö- röda alg. Eh, så det mesta vi köper är ju från Japan. När vi har så mycket tång här. Ja, men det kommer komma mer och mer tror jag. Mm. Eh, eh, och det finns framförallt så finns det för att tång det, i havet, det, det, det har man pratat forskare mycket om nu intensivt att, och forskar i hur... Eh, en del av framtidens mat och livsmedel finns i havet. Men det är inte hållbart att vi går ut och bara får åt oss all tång. Som, all tång är äklig, all är inte god. Men mm. det finns ingen giftig tång. 
Alltså allt sjögräs, tång, alger. Men vi kan inte roffa... Men vi kan inte roffa åt oss allting för att då försvinner det ju. Och tången behövs ju i havet för att rena havet och och bilda syre. Men med tanke på läget med havet. Ja, det är ju en podd i sig. Ja, men... Ja, jag har fler du ska prata med. Ja, faktiskt, eh, det, ska också, det vill jag verkligen göra. Ett om havet. Ja. Jag har googlat ja, lite. Jag och, och, jag vill, ja, jag... För att det är en snubbe som, som jag kan göra hans namn. För nu, jag har ju dåligt minne. Eh, men de håller på och testar att odla tång eh, på Gotland. Mm. Och det, det finns flera försök. Och jag vet att i, i, när jag bodde i USA så hade jag kontakt med en snubbe som odlade tång i mig i stora bassänger på ett helt hållbart sätt. Så, så jag ska åka till Gotland i april, mm. tänkte jag, i vår. De ska göra något event där med olika kockar och så. För att också visa att det här är en fantastisk råvara som man kan använda på väldigt många sätt. Och i restaurangbranschen så är ju tång jättehett. Liksom som en omami och, och mm. som råvara. Så om du går till, till någon av liksom de... Vänta, är omami tång? Nej, och man med en smak. Ja, ja så förlåt. kockar. Ja. Du behöver inte be om ursäkt, jag som hoppar. Nej, nej, jag är um, lite för dålig på att laga mat. Ja. Ja. Nej, men inom, inom restaurangvärlden och inom matvärlden så talar man om uh, de olika, vi har olika smakcenter, olika smaker. Uh-huh. Vi talar om sött och salt och surt och bäst och starkt och omami som är, man kan beskriva den som smaken av, av protein. Om du tänker dig råbiff eller räkor mm. eller torkade tomater eller, och, och tång mm. har den här omami-smaken som är en smak som gör att miso har omami. Japanskt, mm. man har mycket omami. Tycker du så smak. många olika grejer där så jag försöker hitta någon gemensam ah. smak. Nämna det där, men jag kommer inte på vilken. Men... Nej, men när du äter det, det, det är som att det ger en rätt en, en slags, jag kan känna att det blir så här, det blir en tillfredsställelse. Buljong har mycket omami. Mm. Det är liksom... Um... Så här lagerblad. Nej. Ja. <laughs> jag får lägga ner. Också, men, men, ja, men ibland, man slänger ju lagerblad ibland när man gör en ja. gryta för att det ska bli lite mer... Men det rundar mer. Det blir någonting som är så här... Mm, eh, tillfredsställande. Och som man pratar jättemycket om omami. Omami krydda och så här. Eh, så att tång har blivit jättehett hos liksom mer progressiva mm. eh, kockar mm. idag. Så går på en bättre krog så, så finns det säkert tång någonstans mm. på menyn mm. om de har havsgrejer. Mm. Um. Det lät ju god din den här pastan också med lite ja. musslor och grejer. Och så, så bara steka tången och så får du då har havet där. Liksom. Mm. Det är jättegott. Mm. Eller så tar man lite torkad tång och pulveriserar den och så tar man lite så rostade sesamfrön och salt och så har du en god krydda. Man bara strö den på. Alla Folk vill gärna komma hem till dig och käka middag, eller hur? Eller hur? Nej, man har inte med dina kompisar. Vet du vad jag drömmer om? Kommer att vi, vi pratade ju lite om det här att man skulle flytta ut på landet. Uh-huh. Alltså. Ja, så min dröm är så här. Jag ska bo någonstans vid ett hav eller vatten någonstans. Och så ska jag ha ett hus där jag bor. Så här jätteenkelt. Mm. Bara en massa stora fönster. Och sen ett till som kanske ligger i vinkel eller mitt mot. Som är där det finns eh, som bara ett stort rum. Och så finns det ett jättebra kurskök. Och ett jättehärligt stort bord där man kan sitta med massa människor. Och där ska jag kurser och pop-up-restauranger. Ah. Inte det bra? För jag känner ju så jävla mycket folk som kan laga. Men det är en jättebra idé. 
det är världens bästa idé. Och där kan jag ha skogsbad och jag kan ha mina kurser. Och så kan folk komma till mig så jag inte flänga runt så mycket. Man är inser, men det kan vara den här veckan har vi tång ja. och mamma ja. i veckan. Ja. Nästa vecka har vi... Och då bjuder jag in så här Linnea. Mm. Eller jag, har ju, alltså jag känner ju några av Sveriges främsta kockar som bara säger kom och laga mat med men mig. Men det där liksom. är ju ett jättebra projekt. Ja. Do it. Ja, jag måste bara jag vill den. komma. Bra. Då bygger vi det där huset då. Ja, ja. ja jag är ju handywoman. Jag har ja. en jättebra skruvdragare hemma. <laughs> kan man inte göra en podd om det? Hela det projektet, ja. ja. Så här, bygga hus. Nej, jag vet inte. Jo. Och så blir det så här superhållbart. Jag har arkitekter som kan hjälpa mig med. De kan sånt där hållbarhet. Ja, jag tänker på att det är så kul idé att det är en, ett ställe då. Sen har du kanske, om det ligger lite off så är det mm. under några veckor eller månader per år som det är aktuellt. Och så mm. är det olika kockar som... Ja, eller hur? Ja. Och på vinter är det vintertema. Det finns det sånt på olika ställen, eller? Jag vet, jag vet att det finns... En restaurang som jag är jättenyfiken på. Jag tror att den är någonstans i Skåne. Som heter Steads in the Woods. Heter den det? Jag vet inte. Jag följer dem på Instagram i alla mm. fall. Men jag, ja. eh, som jag tror är ett danspar som har gjort en restaurang. Och så är det jättemycket vilda växter. Man sitter ute och äter. Det är liksom utekök och så här hardcore mm. ute. Och så bor man i små enkla. Under enkla omständigheter. Eh, det tycker jag verkar jätteballt. Men jag vill inte driva restaurang. Utan mer så här pop-up. När jag känner för det. Mm. Så här. Nej, men jag älskar att ko- vad, Vet du vad jag går igång på? Varför, varför det är kul med det vilda? Det är för att jag älskar att skapa menyer. Det är ungefär, jag tror att kompositörer som skapar musik, mm. de, så här får, de hör något och så bara puff och så. Jag vet inte hur det är att vara kompositör, men jag inbillar mig så här. Och så får de inspiration till en melodi, en, en, mm. så här, en slinga. Men jag går ut i naturen och så ser jag så här: ah, men det där, och så är Kanske det växer våtar nära kirskålen. Så jag komponerar. Jag älskar att komponera. Ja. Rätter, menyer. Ja, det, ja, det låter lite som mitt jobb när man gör olika filmer. så Att man ja. lägger upp saker och ting. Att man går bara igång på det. Och... Ja, och hittar en röd tråd, mm. eller hur? Mm. Ja, men sen handlar det såklart om kunskap. Så att du har all din kunskap mm. och fattar hur det passar. Och... Ja. Sen är du en kanske en så här kicka igång grejer så kanske... Jag är bra på att kicka igång och sen mm. kanske inte världens bästa förvaltare. Nej men världen behöver alla typer. Ja, verkligen. Men apropå, det är ju spännande det du säger för att jag tänker att det, därför är det så viktigt att ha kun, bära kunskap att ha kunskap mm. och inte bara söka upp allt på nätet hela tiden för att kunna se, skap, se de här sammanhangen och sätta ihop som du till program eller en podd eller mm. skriva ett manus eller... Gör du såna här krämer och grejer och så? Alltså, jag höll ju på med det. Det var ju en av mina ingångar i det här. Med att, och bör, jag började jobba med naturlig hudvård. Det är ju min första salva. Det är också så här 20 år sedan. För nu är jag många som är tandkräm och deodoranter ja. och krämer. Och... och det började jag göra jättetidigt. Och så hade jag haft massa problem med huden. Och så lärde jag mig så här att man, gör en, man kan göra en salva på bivax och olivolja. Alltså mm. bara det. Och den kan jag ha till allting. Du vet, det, var, det var en sån revolution för mig. Att så här, jag har lagt ner en massa dyra krämer och förstört huden på, på med dyra krämer som typ frätter sönder. Uh-huh. <laughs> Kör du fortfarande det? bivax och olivolja? Ja, på händer och fötter. Men jag använder ju bara ren naturkosmetik. Mm. Eh, 
Och så började jag göra huvudvårdsprodukter och sålde det. Mm. Jag hade så här, bjöd hem folk och sålde så här, krämer och salver och shampon och balsam och jag gjorde allting. Men berätta vad du gjorde för alltså, grejer. Jo, men då kanske du gjorde en ringblomsolja. Eh, ringblomsalva till exempel. För det finns ju, jag är lite hippie och köper ja. bara sådana grejer. Ja. Så här, ringblomsalva, det ja. är jättebra det är till allt möjligt. Det är bästa grej. Mm. Till allt. Ja, Tar läppar och, jag har ja. den i ansiktet på vintern på natten. Ja, ja. Eller om jag går ut när det är kallt då har jag ju bara ringblomsalva. Mm. Men hur gör du den då? Mm, jag tar bivax. Och då har jag, jag har massor med bivax kvar. För att min produktion blev så småningom ett huvudsmärke. Men i alla fall bivaxsalvan. Då smälter jag bivax. 100 gram, till 100 gram bivax som jag smälter i ett vattenbad. Jag lägger det i ett litet mått. Mm. Ställer lite måttet i en kastrull med vatten. Mm. Kokar upp. Så får det där stå och smälta. Och sen, man kan på olika sätt. Var köper, man, var köper man bivax? Jag köpte det direkt från biodlare. Mm. Som har biodynamiska odlingar i mm. Gnesta. Mm. Uh, men det kan man köpa. Vill man, man kan köpa det på nätet om man inte mm. har kontakt med en biodlare. Mm. Uh, och då ser bara till att den är ekologisk och uh, så bra. Men i alla fall, eh, och så häller jag på, då hade jag olivolja för att min mamma importerade olivolja från sin dåvarande svägerska i Italien så jag hade så här jättefin olivolja. Mm. För det är samma där att man ska ha bra olivolja. Ja, ekologiskt kallpressad. Mm. Eh, man kan ha rapsolja också, man vill, det körde jag sen när jag bara ville ha lokalproducerat. Mm. Och svenska råvaror. Och sen så, då tog, jag fy, då tog jag fyra, lite drygt fyra beroende på hur tjock jag vill ha salvan. Fyra deciliter olja. Och så häller jag på det. Och då curlar sig eh, bivaxet. För det, är det kall, om du häller på kall olja i den varma bivaxet. Så ser mm. det jättekonstigt ut. Och så mm. blir man så här. Åh, vad händer? Jag har skrivit två böcker om det här. Mm. Om eh, spa-grejer mm. eh, och hudvård. Eh, Lysens urtspa och Lysens indiska spa. Men i alla fall. Eh, och så väntar man bara tills det där smält. Bivaxet. Mm. Ja, tills det har blivit en enda gyllene rinnig mm. vätska. Och så kan man röra om lite grann tills det börjar tjockna lite i kanterna. Och då häller man i, om man vill ha lite eterisk olja. Mm. Till exempel lavendel. Som vänta, man... vänta, först smälter bivaxet. Mm. Sen häller, häller du i olivoljan. Ja. Och sen har du i någon... Och sen så smälta, smälta. Mm. Röra, röra. Mm. Och sen när det börjar svalna, då häller jag i den eteriska oljan, mm. till exempel lavendel. Mm. Som du har köpt eller som du har gjort? Den köper jag. Mm. Mm. För den behöver man liksom ett destilleri för att göra. Mm. Det är lite komplicerat. Eh, och eh, sen så häller jag upp det på burkar. Häll, mm. häll, häll. Ja, och sen håller jag de där salverna i flera år. Mm. Ja. Min syster får fort, hon beställer fortfarande salva av mig. Mm. Och du gör det fortfarande de här? Ja, fast inte till... Alltså grejen är så här, jag, jag började göra och sen så började jag göra att jag jobbade på Rosendals trädgård på den tiden jag jobbade där i 23 år och håller kurser där nu men mm. jag jobbar inte där längre i Stockholm och så, skulle, så kom Lasse Kranz som var min chef då på så här, ah, vi ska ha Rosendals trädgård salva och så började jag göra salvor och ritade etiketter för hand och så mm. sålde vi det i butiken och Sen så började jag, hade jag mitt eget huvudsmärke mm. och sen så skulle jag göra det lite större. Och då döpte jag till Lisa Organics. Och så hade jag en jätteduktig formgivare som jag hade kontakt med som heter Hanna Värning som gjorde en jättevacker etikett. Och så satte jag igång och, så, och sen så 
insåg jag att jag kan inte tillverka allting själv. Jag hade saltskrubb, bivaxsalva, tre sorts läppalsam, ringblomsolja, grantvål, eh, blomsterolja, ett ansiktsserum som jag inte kommer ihåg vad jag kallade. Jättefina produkter var det. Eh, och eh, så hade en tillverkare, en, en kvinna som heter Eila, som bodde i Saltsjöbo. Eh, Ilas hudvårdsprodukter. Produkterna finns kvar och hon har gått bort tyvärr. Men eh, så jag hade en tillverkare och liksom, så att det skulle bli ordentligt och, pro- och professionellt och, och, och enligt konstens alla regler för det måste man göra när man mm. säljer ordentligt. Och enligt alla lagar och läkemedelsverket och sådär. Och eh, så som jag sa så är jag bra på att hitta på saker och gillar att hitta på och göra och komponera men jag är inte någon förvaltare mm. och är framförallt inte någon jag tycker det är jättetråkigt att sälja. Mm. Jag tycker det är jättetråkigt att sitta på kontor. Jag älskar att ha, jag skaffar en lokal. Jag älskar att ha en egen lokal. Men du vet jag kunde sitta där och vara ja, alltså jag, jag jag, hade, jag fick intresse från så här stora butikskedjor som ville sälja. Men, men jag kände att jag kunde liksom inte... Och jag fick jättemycket så här media uppmärksamhet. Och så här. What went wrong? Ja, men jag, jag hade behövt en businesspartner. Uh. Dels någon som investerade pengar så att jag hade muskler mm. för marknadsföring och försäljning. Och skicka ut folk i butiker och lära upp. För det här var ju innan man började tala om naturkosmetik. Mm. Idag... Är väl ingen, är ju alla så här kallar sig naturliga. Men på den tiden fick man förklara mm. eh, och utbilda personal i butiker mm. varför det var bra med de här mm. oljorna och, och varför det här skilde sig från andra huvudprodukter och att det var handgjort och det var ekologiskt och det var helt hundra procent naturligt. Och liksom. eh, du var för din tid. Jag var för min tid. Ja, verkligen med, med mycket. Och men, men jag gjorde de här kurser, äh, böckerna och så höll jag jättemycket kurser om hur man gör sådana här mm. egna spa och så här. Och sen så la jag ner det där märket efter sju år eller tio år, jag kommer inte ihåg. Men jag höll på länge med det. Mm. Och äh, så la jag ner lite organic och så bestämde jag, men nu ska jag bara leva på min kunskap. Jag ska inte ha produkter. Jag ska ju uppenbarligen inte sälja produkter. Mm. Nu säljer jag böcker men, och kurser, men, men böcker det har ju förlag som Ta hand om marknadsföring mm. och, och eh, försäljning. Liksom. Ja, men det är tufft att göra allt. Ja, det är det. Är mm. det. Um, och jag är inte bra på allt. Mm. Det är Så. ingen som är. Nej, och, och det är skönt men det är också frustrerande. Liksom. Men, mm. men jag, jag tycker om att skriva böcker. Jag tycker om att dela med mig av min kunskap. Och det lilla som jag har lärt mig och, och, och erfarenheter och sådär. Och då är ju böcker jättebra. Jag tycker om att sitta i min lilla bokbubbla och vara inne i sådana projekt. Jag tycker om samarbetet. Liksom. Mm. Det är kul att hålla kurser. Jag tycker om att hitta på så här. Ja, men nu gör vi en pop-up-restaurang. Nu gör vi en middag. Nu gör vi ett evenemang. Mm. Jag, ska, jag blev anlitad av ett golfföretag som jag ska jobba med i februari. Mm. Som är så här 100% hållbara och jättebra. Och då, då går jag igång liksom på, ja så ska, ska jag, ja men då kan, för då är, ska vi ska ha fokus på granen. Och då går jag igång så här, ja men då kan jag säga grantonic eller granpe eller granshrub. Och så ska jag snacks med gran och sådär. Det tycker jag är jättekul. Ja det fattar jag. Ja. Eh, verkligen, jag går igång på när du pratar om det. Mm. Men gör du egna, typ gör du tandkräm själv? Nej, inte längre. Men du har gjort sådana grejer? Jag har gjort så vad köper du? Du köper på så här hippiebutiker? Jag köp, då fanns det inte så mycket hippiebutik utan då fanns det en återförsäljare på nätet. Mm. Eh, 
som, som var baserad i Gamleby. Mm. Det är de nog fortfarande. Som jag köpte råvaror ifrån. Örter plockade jag själv. Men, mm. men nu är det ju liksom, nu är det bara att gå in på nätet och så finns det hur mycket recept som helst. Alltså internet fanns ju inte då. Nej. <laughs> det är en annan tid. Ja. Eller det fanns, men det var inte alls samma sak. Ja, det fanns inga, jag kunde inte bara gå och köpa en bok. Det fanns en del, jag, då, jag hade ju utbildat mig i USA. Också inom det här, det Herbalist. Eh, och i den utbildningen så ingick att göra hudvårdsprodukter. Mm. Och då lärde jag mig, dels kan man ju köpa råvaror då på nätet som jag gjorde från, från Creerom då, men, men eh, det ballaste tycker jag, och det är därför jag skrev böckerna, det är ju det som man verkligen gör från så här havregryn och, och kokos och, och, och yoghurt och honung och örter som man plockar själv. Mm. Sen kan man göra mer affinerade saker genom att Vänta, köpa Men gör hudvårdsgrej från havregryn? Ja. Vad gör du då? Alltså bara att ta havregryn och mala dem uh-huh. och så blanda med lite vatten i handflatan och skrubba ansiktet med det så har du en tvålskrubbrengöring. Som gör man det gång för gång eller? Du kan göra en stor sats. Att du mixar torkade havregryn. Eller ja, <laughs> havregryn är torkade. Uh-huh. <laughs> mixar dem uh-huh. tillsammans med rosenblad och lavendel. Uh-huh. Så har du ett jättemajsigt pulver. Och så tar du det en matsked ungefär i handflatan. Mm. Blandar ut med lite vatten till en gröt. Mm. Smetar in det i ansiktet. Och huden blir så len. Mm. Alltså helt fantastiskt. Eh, och du blir helt ren. Havren innehåller eh, slemmämnen och mineraler. Så det skyddar och gör rent huden utan att, ta, utan att ta någonting från huden. Utan att beröva den från mm. för må, my, Många tvålar och sånt där. Det är för man inte ska tvåla i ansiktet. In, är ju förstärkad så att du tar bort hudens eget fett och då producerar ni nytt, då blir den så här jättestressad mm. och så blir man för torr och för obalanserad hud och så köper man dyra krämer och så är man fast i någon sån här eh, med lite havregryn eller bara honung, tätt ansikte med honung går jättebra. Mm. Då ska man ha så här bra honung eller hur? Ja, ekologisk eh, all... så här råhonung, är det bättre? Eller? Ja, alltså all honung som inte är upphettad är ju mm. bra liksom så att eh, är det billig in i honung så, så är det inte bra men, men Nyslungad honung är ju rinnig. Mm. En sån här eh. rinnig honung är inte bra till någonting, eller? Ja, om man vill ha söt smak. Mm. Alltså om den är då pre- eh, kokt. Och sen så är det massa honung på marknaden som är honung blandat med socker. Mm. Eh, som inte ens är riktig honung. Så att det ska vara eh, gärna svensk, men eh, oavsett vad man köper för honung så, ska, så är det bra. Det bästa man kan göra, eller något som är viktigt som är bra som man kan göra för för våra pollinerare, alltså mm. bin och, och fjärilar och fåglar och sådär. Så är det faktiskt att köpa ekologisk honung. Mm. Det jag pratar med biodlare om. Mm. Eh, och gärna svensk, mm. såklart. Men sådana rinnig billigare, det är typ ingenting. Det kanske inte bara är honung i den. Nej. Nej. Eh. Men du, tonåringar som är så här finniga, vad ska de göra då? Ah. Alltså det är ju komplicerat för att det är också mycket hormoner. Ah. Eh, men dels maten. Socker får man finna av, eller hur? Ja, men alltså hela kombinationen av socker, en massa... Om man lever på pizza, chips, korbipizza, eller inte vet jag. Eh, och inte får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler. Mm. Så, så blir det ju knas. Mm. Eh, jag tror jag tänkte mest på så här, vad ska de ha för hudvårdsprodukter? Ah, ja, men exakt. Ah. Man vill ju ha det enkla svaret, eller ah. hur? Men man måste ju börja inifrån. Och sen mm. så att man, magen funkar och det gör den inte om man sitter stilla för mycket. Men, men utifrån då så absolut inte massa starka krämer. Det här vet ju jag av erfarenhet. 
när jag växte upp så hade man något som heter klerasil. Det var väldigt populärt. Ja, Kommer du klerasil? Ja, ah. hade jag inte just så mycket finnar alls faktiskt. Men ah. de som hade hade ju klerasil. Ah, vet, jag var så olycklig. Jag hade finnar i ansiktet och på bröstet och på ryggen. Och, och så här, jag klämde och klämde. Förlåt. Ah. <laughs> jag, jag gjorde det. <laughs> eh, och sen förstod jag ju liksom efterhand att jag hade jätteproblem. Det var ju för att jag hade problem med magen. Mhm. Alltså, om inte magkroppen kan rensa ut ordentligt då kommer det ut i huden. Så, eh, För jag åt nämligen så mycket skitmat eller nej, ah. inte skitmat gjorde jag inte men jag åt mycket socker. Jag tränade ju ah. så himla mycket och jag åt jättemycket choklad och grejer. Ah. Men jag hade inga finnar. Nej, men då var det f- f- sannolikt, dels kan det ju vara ärftligt eller konstitution, inte vet jag. Men också och stress. Jag var en ganska stressad tonåring, men det men också för att du jag. tränade mycket. Ja. Jo, jag var ju inte jämt och... Och svettas. Ja. Och svettas vi, då rensar vi ut skräp. Ja. Så att, att svettas, att träna, eh, för jag äta tränade bra ju mat. Super mycket. Ja, jättebra. Ja. Ja. Kanske det är det. Ja. Eh, och sen så... Jag, förlåt, jag går tillbaka till mig, men jag ja. verkligen funderar på det. Att jag, att jag åt... För nu är jag ju... Ganska så nyttigt. Ja. Och som jag sa, jag brinner mig och Men då ja. åt jag ju... Alltså vet, jag tyckte inte om så mycket så här grönsaker och Nej. frukt. Jag kanske åt en sån här hårt näringsfattigt äpple någon gång. Och ja, men... Jag, ja. Men lagade dina föräldrar mat? De lagade mat. Men det var liksom så här kött och potatis ja. mat. Jag åt så här mack, mackor. Jättemycket mackor. Ja, akut gjorde jag med. Men det kanske var för att jag tränar så jävla mycket och så det ja, funkar ändå. Ja. Det är ju jättesvårt att svara på för vi är ju så himla olika. Ja, Men jag tror att psyket spelar stor roll. Mm. Eh, träning mm. jättebra. Sen finns det många som tränar som ändå har problem med huden. Så att det, kan liksom, det kan vara mat, det kan vara hormoner det kan vara stress. Men, men vad det gäller huvudvårdsprodukter så tänker man ju så här, oh, jag har fet hud, jag måste torka ut den och så tar man så här starka grejer som torkar ut huden och då producerar ni bara ännu mer oljetalg mm. olja. så man behöver ju någonting som liksom rengör men som får huden och an- hjälper huden att andas och som tillför näring mm. så att bara kanske en, en man gör rent huden med, med med honung eller med hav, malda havregryn. Eller, men skonsamma grejer. Mm. Eller att man använder naturliga huvudprodukter. Mm. Eh, och använder krämer som är skonsamma. Mm. Det finns ju massa bra varumärken mm. idag. Men Visst. som inte innehåller en massa mineraloljer. Och jag skräp, brukar handla liksom. på gryningen. Ja! Hippie jag älskar gryningen. Ja, jag älskar också gryningen. De är så fantastiska. Ja, vissa där är så sjukt kunniga. Ja, för de har hållit på så länge. Mm. Alltså hur länge gryningen har funnits där. Eh, det vet jag inte. Men Nej. säkert. Men de var bland de första. Ja. De och Lemuria. Det var ju några butiker mm. i Stockholm. Lemuria och eh, men Vicky och... Vad heter de kokar ju egna så här salver. Ja. Som jag älskar. Ja. Och en sån här burk kostar 90 spänn. De har någon sorts som heter hand- och fotkräm och ansiktskräm. Uh, uh. Och, och den har jag. Och den är jättefet uh. och så, men den tycker uh. jag är hur bra som helst. Det är ju konstigt det där med fett i uh. vår kultur. Det är så här, man får inte, alltså, vi är rädda för att få fett i oss och rädda att få fett på oss. Det är så här, fett kan vara väldigt bra. Rätt fett är bra. Mm. Alltså, I stora delar av världen så smörjer man sig med växtfetter. Olivolja eller skenöt. Beroende på var i världen man är. Mm. 
Eller hur jag bollar och sådär. Men hur den, behöver den näringen? Mm. Om det är bra levande vegetabiliska fetter. Liksom. Mm. Och i, i kroppen också att äta. Mm. Apropå det här med hälsa och liksom... Kroppen var ju bra av fett. Men det ska vara rätt fett mm. och bra fett. Mm. Apropå också att vi har glömt. Vi har kommit så långt ifrån naturen. Att vi mm. tror att vi kan utesluta vissa livsmedelsgrupper. Och energigivande näringsämnen. Mm. Ja, ja, ja. Hur som helst. I agree. Det är helt sjukt. Vi pratade ju Ann Färnholm om i den här podden också. Hela den här ja. lobbyn för att äta fettfri mat. Ah. Det är helt bizarrt. Vilket jävla påhitt. Man <laughs> blir era, deprimerad. Liksom. Ja. Är hungrig. Mm. Otillfredsställd. Mm. <laughs> vi behöver ju alltså, omega 3. Som mm. alla pratar om. Att vi behöver mot inflammation. Och så här. Eh, finns det fett? Mm. Fett mat, valnötter, lax. Mm. Allt det där. Mm. Smör. Mm. Eller inte smör. Men, ja. men jag går tillbaka till växter ja. då. Om vi tänker oss... Eh, någon som inte någon som lyssnar på det här och bara mm. går och handlar all sin mat på matbutikerna mm. och så här, hur, hur börjar man? Mm. Ja, men jag, jag skulle börja med de här som jag sa i början där att börja med jättevanliga växter som finns i din omgivning mm. och så försök inte att krångla till och laga nya rätter med nya råvaror utan använd recept som du redan gör. Säg någon som gör ofta spaghetti och kött för då? Ja, gör man då, då? då kanske du har, gör en liten sallad till med maskrosor. Mm. Eller så kanske du hackar några maskrosor och lägger på pastan. Mm. Eller så kanske du gör en grönsakspasta. Så, eller så att du gör en, en grönkålsrätt. Du kanske steker grönkål... Eh, har du grönkålschips någon gång? Ah, ja, det är ju fruktansvärt gott. Ja, det kan du göra med kirskål. Mm. Eller med näsler. Mm. Precis samma metod. Mm. Mm. Ta spära kirskålskott eller stora eller så här nässelskott eller stora nässelblad kan man ta också. Och så gör på precis samma sätt. Man ser in dem med lite olja, strö på lite salt in i ugnen, mm. lågvärme, tio minuter. Så är det klart. Tio minuter? Jag ser mina typ en timme. Ja, en timme då. Ja. <laughs> <laughs> det står i boken, jag kommer inte ihåg. Ja. Men vissa blad är så späda Så att man, de ska inte ligga så länge Nej, okay, ja. mm. Så det är lite olika Man får känna efter eh, typ, vad ska de som... Smoothies ja, ja. Alla håller på med gröna smoothies mm. Svinbra Släng ner eh, Blanda grönkål och nässler mm. Till exempel mm. Så har du en smoothie mm. eh, Om man gör risotto ibland mm. Så kan man ju sticka på några nässler Och slänga ner mm. Ja, precis. Eller torkade. Eller torkade. Mm. Absolut. Mm. Absolut. Så att torkade växer så här, håller de hur länge som helst? Man brukar säga ett år. Det är som i krydder. De förlorar ju smak och doft. Mm. Och effekt. Mm. Eh, ju längre de ligger. För de oxiderar ju. Mm. Eh, så det är viktigt hur man torkar och förvarar växter. Hur torkar man och förvarar? Får jag snor till kaka eller? Ja, men, vet, vet du vad? Jag har en hel burk där ute. Finns det fler där? Annars kan jag hämta. Nej. Jo, där. Där, 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 där. Det var roligt att du tyckte alltså, om de var dem. så goda. Jag måste jag göra sådana här. Och, mm. Jo, men så här. Apropå nyponmostora. Mm. Eh, om man inte vill gå ut nu och plocka nypon. Eller inte ha nypon för att det är november, december, januari. Eller när du nu lyssnar på det här. Så kan man ju faktiskt köpa torkade nypon. Mm. Och så blötlägger man dem. 
då skulle jag helt enkelt blötlägga dem, koka upp, hälla i lite lönsirap eller honung, mixa och så kan du göra de här kakorna. Vänta, när man säger blötlägga mm. så man ska göra Jag ska med... hälla på, då skulle jag eh, säga att du har, lägger dem i en skål eller en kastrull och så häller du på varmt ska jag hälla på kokt vatten så de får stå och svälla. Mm. Liksom, för de är torra och vi ja. vill att de ska bli mjuka. Vi vill att de ska bli som färska. Mm. Ja. Och så får de stå där några timmar. Mm. Jag brukar ställa över natten eller över dagen. Så det är så här, tjoff ner i kastrullen, tjoff på mig vatten. Mm. Eh, mixa, blir det för tjockt så du bara har i mera vatten. Blir det för tunt, ja då får man väl göra soppa då. Mm. Eller låta det koka ihop sen. Mm. Eh, och sen det ska vara inför vatten så det täcker ni på mm. den Och sen så, precis, vatten mm. så det täcker. Och sen så smaksätta. Och sen kan man ju smaka, ha i lite kardemumma eller vanilj eller vad man vill. Mm. Om man vill det, men jag tycker inte det behövs. Mm. Och det är den degen till de här kakorna? Ah, ja, med mandelmjöl. Mm, med lite mandelmjöl. Och ah. då känner du på det lite. Och jag tog ungefär kanske en tredjedel nyponmos och två tredjedelar nyponmos. Mandelmjöl. Det går säkert bra med kokosmjöl men det blir så mycket kokosmak då tycker mm. jag. Um, och rismjöl det är ju som att äta. Alltså, rismjöl det blir så dålig i magen av och sen så ah, kikhetsmjöl. Ja, ah, det är en ganska stark smak. Ja, det är ganska mycket ah. proteinsmak på det. Men, ah, men vet du vad jag gillar? Det är ju apropå det, det är ju socka. Alltså sån här kikhetspannkaka har jag fått dilla på. Har du gjort det någon Nej. gång? Så jäkla gott. Ja, det är en bra rätt. Mm. Man är ju så här, socka. Mm. Det, är, det är bara kikarsmjöl och vatten. I vissa recept är det ägg också. Mm. Eh, och så vispar man ihop det och låter det stå och svälla. Och sen så kan man steka det i ugnen. Man häller upp i en stekpanna. Man steker på lite grann på spisen. Och sen ställer man in i ugnen och gräddar. Jag steker på stekpannan och stoppar in stekpannan i ugnen. Ja, ja. Mm. så blir det som en kikarspannkaka. Och sen så har lite stekta vilda bladgrönsaker på. Mm. Det är jättegott. Mm. Det är lite gott. Ja. Och så lite lingon. Ja, bra där. Ja. Eller rårörda römbär. Ja. Du ser. Ja. Du börjar ju liksom... Och lite västerbottenost. Och lite västerbottenost. Alltså du har ju värsta rätten. Mm. Rårörda römbär. Min man brukar göra det som man kallar för jämtlandspizza. Ja, vad är det då? Det är en pizza, sen har de på ren skav, ruckola, lingon och västerbottenost. Perfekt tillfälle att byta ut rucklabladen mot maskrosblad. Ja, och pizzabotten till en kikerts ja. pannkaks. Ja, exakt. Mm. Eh, och så kanske man har i några rörliga blad. Ja, men lite blandade mm. gröna blad. Till renköttet. Mm. Ja, det, den, den här pizzan är svingod alltså. Ja. Och just det där med lingonen till. Det blir ganska... Det blir syrligt och... Ja, det är roligt att ha så här. Det känns Men då kan du ju römbär bara ja. som omgivning. Och då tar jag bara römbär. Så här, i en skål. Och så rör jag ner så mycket honung att det bara binder ihop römbären. Liksom. Mm. Och så får det stå i kylskåpet några dagar och goffa mm. till sig. Och sen så tar jag de där römbären och klickar på... En sån rätt till exempel. Mm. Jättegott. För dina de här rumbärsläder tjofräsan, mm. vilket vokabulär vi har. Tjoffa på, tjofräs. Ja, men det är så bra, man ja. tjoffar, goffar. Svårt för alla som ska lära sig svenska. Ja. 
Tjoffa vatter, tjoffa på. Men du, hur som helst. Jo, men de här rönnbären, mm. de är... Ja, jag äter för lite. Rönnbärsgelem och jag äter lite sånt där. Men... Mm. Du, svamp då? Mm. Är du svamp? Jag är inte så himla duktig på svamp, men nu fick jag, jag får gärna svamp av mina vänner. Mm. Oh, that's the best. I år var det mycket svamp. Ja, mycket svamp. Jag, mm. fått, jag fick, jag var hos vänner i Göteborg förra helgen och så fick jag en stor burk från... från eh, eh, som var jätte... Jag var i Göteborg och så var vi ute och hade så här skogsbads. Mm. Vi var ute i skogen och röjde. Och så fick jag en stor burk av Otto och Lotta som de hade plockat. Det är ju kul. Svamp är gott, men, men, men jag plockar inte så mycket. Jag är inte så duktig på svampar. Nej. Men en svamp som jag älskar är ju, är ju blomkålsvamp. Alltså det är gott med kantareller och sådär, men blomkålsvamp, den kan jag. Vilken är det? Den växer vid gamla tallar. Mm-hmm. Och ek- Nej, tallar, gamla tallar. Ner vid roten. Och så ser den ut som en sån här tvättsvamp, vet du? Mm. Jag har sett dem. Ja. Ja. Och så hittar man en sån som är ren, det är inte massa djur i och sådär. Så, ah, så jäkla gott. Vad gör man med dem? Jag bara river den i mindre bitar och så steker jag mm. i smör. Eh, och äter. Mm. Sen kan man ju blanda ner det i en pasta eller på en omelette eller vad man vill. Men så himla gott. Mm, ja, men svamp är ju helt fantastiskt. Ja. Och svamp och rönnbär. Mm. Jag har en kompis med Elisabeth Johansson som är, hon har ju skrivit så här 30 kokböcker. Hon, hon kan allt. Mm. Hon har lagat mat hela sitt liv. Kommer från krögar familj. Liksom. Hon kan allt. Eh, läser man gourmet eller allt och mat som hon gjort typ alla recept. Liksom. Mm. Eh, och vi har haft lite så här. Vi träffas ibland och så bara lagar vi mat. För att det är kul, mm. vi tar en råvara. Och så här, vad kan vi hitta på med den ja. här? Det då, vill man ju vara med på. Ja, ja men faktiskt. Och hon är världens bästa människa. Eh, och eh, då gjorde hon. Då bara stekte vi så här kantareller. Hon hade varit i Värmland tror jag. Och plockat svamp. Och så hade, skulle vi ha rönnbärs tema. Mm. Och då bara stekte hon svamp och så hade hon vildsvinsfärs i frysen. Mm. Stekte som en börjare och så bara stekte svamp till. Och eh, rönnbär. Så slängde vi ner några av de här rårörda rönnbären. Eh, och så... Nej just det, vi gjorde en vildsvinsrätt men det här var faktiskt mer råraka på pumpa och morötter. Så var det. Mm. Råra, rivna, riven, pumpa och morot blandat. Mm. Alltså det har inte ens tänkt på att man kan ge råraker på annat än potatis. Eller hur? Kan jag på rödbätter eller palsternacka eller kolrot eller vad det är. Mm. Och så binda ihop med ägg eller potatismjöl eller vad man vill. Mm. Och så till det så hade vi de här stekta svamparna. Mm. Och så är det bara en jätteenkel rätt. Och, så, mm. så här. och supergott. Ja. Och så rönnbär. Mm. Mm. För att få det här liksom lite syrliga, lite oh, smakbryten. Eller hur? Det är men, så gjorde vi ett svampsalt till med torkad, torkad svamp är kul. Mm. Antingen mala till pulver och ha som smaksättare men också så här då bara skarven eller mortlar svampen till små, små bitar och så hade vi grovt salt och torkade enbär och lite torkade lingon eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Jag har lagt uh. ut på Instagram, det finns recept där. Mm. Vad heter din Instagram-profil? Ja, just det. Den heter ju, man kan söka på Life by Lisen eller på Lisen Sundgren så kommer mm. man till mig. Mm. Mm. Och där lägger jag ut lite tips då och då. Mm. 
Det är lite skogsbad och det är lite urtur, det är lite mat. Och, och men berätta, nu pratar vi hoppar från saltet här till skogsbad. Uh-huh. Ja! För jag, för jag har, första gången jag läste en skogsbad tänkte jag nej men det här är bara fånigt. Eller hur? Det är bara att gå ut i skogen. Ja, ja man tror det. Mm, men det är det inte. Och det är ingen fel att bara gå ut, gå ut i skogen. Men, Vad är skogsbad? Nej men skogsbad är, det är baserat på en, en uh, japansk metod som uh, utvecklades i Japan på 80-talet. Mm. När människor dog av stress och begreppet karoshi myntades som betyder död av överarbete. Mm. För att människor, det var en stor, pågick en stor urbanisering. Människor började jobba inomhus under hög press och kom ifrån naturen helt enkelt. Och så forskarna var så här, vad ska vi, cancerfrekvensen bara ökade, hjärtkärlsjukdom, du får bara dog som flugor. Mm. Av stress. Och... Då så var det en forskargrupp man försökte hitta massa lösningar liksom. och det var en forskargrupp som, som började forska på hur naturen påverkar oss. Vad händer när vi är i naturen? Och så upptäckte de att det hände massa bra saker för att då var det inte bara det här, ja det känns ju skönt att vara i naturen utan de verkligen mätte mm. blodtryck, stresshormoner andning, välbefinnande allt sånt där. Och så kom de fram till att människor lider av naturbrist. Mm. Det var diagnosen. Och jag älskar att det var diagnosen. Mm. För det är, så här, det är precis så det är. Mm. Vi blir som fiskar på land. Mm. Eh, och eh, så utvecklade man en metod där man går ut, man utbildar terapeuter eller guider som man går ut med folk i skogen och där idealiskt så ska man vara ute i tre dygn. Eh, och så får man göra vissa övningar. Det är väldigt lugnt och det innebär att man, man fyller sina sinnen med, man utforskar liksom ett sinne i taget och möter naturen eh, och det är helt utan prestation eller mål det är inte så här att du kan göra rätt eller fel eller det är inte så att du ska motionera eller mäta steg eller kissa hunden eller så här. Och det är jättebra att gå ut med hunden Och motionera och allt det där men... Jag tror du menar kissa hunden Det finns en övning som man gjorde När jag tränade fridrott Så att man skulle stå ja. och lyfta av benet Jag tänkte gud vad roligt att du nämnde den övningen Den är jättebra för lårmuskerna ja. ja, um, Och så um, Märkte man då att När man gör de här sakerna Så, så så funkar blodtrycket och, och vi minskar eh, alltså stresshormonerna minskar alltså utsändning av stresshormoner och man får bättre sömn man får bättre psykisk hälsa ökar känsla av välbefinnande ökar känsla av sammanhang och inte minst ett bättre immunförsvar mm. eh, och då visar det sig att, att man, man började forska i okej okay, vi mår bättre i naturen men varför vad är det för faktorer specifikt och då är det så här, det är en varierad miljö det är ljuden det är liksom det vi ser men också så är det i, framförallt i barrträd så finns det ämnen som heter fytonsider som utsöndras det är en del av växens immunförsvar mm. så när det kommer till exempel en hackspett eller en, skal, eller en skadinsekt eller någon slags angrepp på trädet så utsöndrar det en massa fytonsider mm. det finns bland annat i doftämnena där så här, vi njuter av att det luktar så gott i en bärskog till exempel. Mm. Och då andas vi in de här fytonsiderna. Mm. Så att när vi, där av namnet skogsbad också. Dels att man öppnar och fyller sina sinnen med skog. Men också att man andas in de här fytonsiderna. Det blir som en dusch. Mm. Eller skogsdusch egentligen. Mm. Men dusch, då, när vi andas in de här fytonsiderna. 
så får vi in dem i vårt blodomlopp och då ökar det mängden mördarceller i våra kroppar och det är ju de cellerna som angriper skadegörande skadebakterier när vi får in bakterier i kroppen som vi inte mår bra av eller cancerceller eller sådär. När man hör de här grejerna blir blir man jämt så imponerad över att någon har lyckats klura ut hela ja, den här Ja, men det är ju fantastiskt. För att det blir ju flummigt om man säger så här, gå ut i skogen och krama träd. Men nu kan de faktiskt bevisa mm. att när du går ut i skogen och kramar i träd därför när du rör vid trädet och tror du en så här, oj, attack, jag måste utsända fytonsider. Mm-hmm. Då står du där så att om du står en stund och håller om ett träd. Alltså jag älskar att krama träd. Ah. Krama träd. Och nu kan stora, faktiskt... stora, tjocka träd. Alltså. Ja! Eller, man måste vara två, tre för att liksom nå runt det. Ja, alltså det finns inga härligare. Eller som i morse då när jag satt lutad. Jag lutade mig. Det finns saker som är härligare. Men vi älskar att krama jag träd. Jag älskar att krama träd också. Ja. Det är inte så att man bara man kan bli kallad för så här trädkramare. Och jag är så här, nej, men vet du, nej men faktiskt. <laughs> vet du vad, precis så här när man är när man har jobbat mycket eller man är så här, jag bara måste gå ut och just oh. så kanske jag blir lite fån ibland bara, jag måste bara krama det trädet oh. och så gör Do det it. Ja, och så känns, men du vet om man skulle vara här ute i någon park här och stå och oh. krama träd då känner man sig lite fånig man kan men... känna sig lite fånig, vad jag gör då om det är så här, jag, du jag kan, lite självmedveten ja, men, om man bara så lutar sig mot ett träd mm. Då är det, av någon anledning blir ju det mindre Nu tänker jag så här, krama om, lägga kinden emot och pussa ah. och gosa. Men bara det, jag kan få så här behov av bara lägga. Alltså jag får mest behov av att dra händerna mot ah. trädytor. Ah. Och, och det mot... mår du bra. Det, då händer det bra grejer i kroppen. För du vet känns som att dra hand, handflatan mot ah. en, en tallbark. Liksom. Ah. Det är jättehärligt. Ah, Eller lägga handen i mossan. Kliar i hela själen. Ja. Ja, eller första gången man går barfota ah. på våren. Ah. Det är ett heligt ah. ögonblick. Och det är liksom bland det mest hälsosamma vi kan göra. Vi kan köpa alla superbär och kosttillskott och grejer i hela världen. Och eh, inte må bättre. Alltså, det, det går inte att ersätta mm. det där. Visst, absolut. Det är så här att, att om man har en bild på naturen eh, hemma så är det välgörande. Mm. Men det ersätter ju inte att gå ut. Jo, men skogsbad, så utbildar mig till mm. det. Därför, och det passade mig så bra för att jag har känt så, de senaste åren när jag pratat om vilda växter att det blir så mycket fokus på vad de innehåller för vitaminer och mineraler. Ja, det är jättespännande och jag pratar igenom det. Och mycket fokus på men vad, hur ska jag tillreda nästlan? Ja, det är jättespännande. Men min ambition är också att Ge människor ett verktyg för att komma i kontakt med naturen. Mm. Och bli nyfikna på den. Så bestämde jag för att jag ska utbilda mig till skogsbadsguide. Och så fick jag ett eh, tips om vart man får den bästa utbildningen. Och eh, så tänkte jag så här, hur ska jag råd med det här? Men jag tänkte, jag söker i alla fall. Och så sökte jag. Och det är en organisation i USA. Och så var jag i Indien förra vintern och så kollade jag mejlen typ en gång i veckan och så en dag så fick jag ett mejl så här. jag hade nästan glömt att jag hade sökt och så fick jag ett mejl så här: grattis och fick ett, ett översvallande brev att jag har kommit in och det här passar ju mig perfekt och man måste skriva ganska personligt och om sin erfarenhet och ledaregenskaper och så där i, i ansökan och 
Och eh, eh, ja, grattis har jag kommit in och så var jag lite så här, ha okej nu ska jag bara ragga pengar till det här. Och sen så nästa dag så fick jag ett mejl, nu kollade jag tydligen två gånger i veckan den, dag, den veckan. Så fick jag ett mejl att grattis, där har jag fått ett stipendium som jag inte trodde att jag skulle få. Mm. Så då hade jag pengar till resan så då kunde jag göra det för att då åkte jag till Kanada. Den finns på olika ställen. Ja, du flyger lite för mycket, Lisa. Ja, jag flyger lite för mycket. Det har jag absolut att göra. Du får sluta med det nu. Ja. Mm. Jag får, jag får, eh... Annars är det inte hållbart. Nej, det är mm. inte hållbart. Eh, eh, och det, det är ett litet dilemma. Jag reser inte så ofta med jag reser långt. Det är ett stort dilemma. Ja. Det är inte ett litet dilemma, det är Nej. ett stort dilemma. Fast en del jä... flyger ju hela tiden. Ja. Nej, men det är ett jättestort dilemma, absolut. Mm. Ja, det är en konflikt för mig. Men i alla fall, då åkte jag till Kanada för att det passade mig bäst i tiden. Mm. Det var i april. Och så utbildade jag mig. Och det passade mig som handen i handsken. Och, det är precis, och jag kan tycka att det är så skönt med skogsbaden. För att där är jag, där har jag inte en lärarroll. Jag behöver inte berätta. Utan där är jag mer, där är jag en guide. Alltså mm. det är det som det heter. Man är skogs, natur- och skogsterapi-guide. Och du håller sådana... Kursen jag här. gör sådana skogsbad. Mm. Det är mycket företag så, eller? Ja, sko- både och. Eh, men till, nu till exempel så har jag inlett ett samarbete med det finns en konsthall eller konstmuseum i, på Värmdö i skärgården som heter Artipelag mm. som jag har börjat samarbeta med. Eh, och då riktar vi oss både till företag och privatpersoner. Mm. Så att nu till exempel 14 december så har vi ett skogsbad. Mm. För de har så vacker skog och ja, de vill ta inte. in skogen mer i sin verksamhet. Så då gör vi tillsammans, det blir så här samarbete. Mm. De vänder sig till sina kunder. Jag åker ut och gör skogsbad i deras fantastiska skog vid havet. Liksom. Och sen så får man en lunch i deras fina restaurang mm. efteråt. Och det är så här, ja, det låter fantastiskt. Det är jättemajsigt. Mm. Och jag erbjuder också till företag, absolut. Jag tänker det är perfekt så här, innan ja, men vissa delar, vissa perioder i i ett arbetsår, att man mm. behöver pausa. Nu ska ja. vi skogsbad allihopa hörni. Det blir onsdag, stänger vi kontor klockan 12 ja. så drar vi iväg på skogsbad. Men eller hur? Mm. Men har du varit på mycket så här konferenser och så? Äh, ja, det har jag varit. Ja. Ja. Man blir rätt trött i huvudet, eller hur? Mm. Är det inte perfekt då att liksom jo, 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 innan jo. middagen kanske första kvällen eller sista kvällen att man har ett skogsbad? Jo, verkligen. För många som arrangerar konferenser de är så här, ah, men två timmar är för långt. Man kan göra kortare, men jag tänker så här att de tänker nog lite fel. Mm. För att de två timmarna är så väl investerade. Mm. Du, får en, 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 du får ju ett gäng som blir mer kreativa, lugna, samarbetsvilliga, lösningsorienterade, allt det här som mm. händer när vi är natur. Men i mitt jobb hamnar jag ju ofta i eh, alltså, till olika inspelningsplatser. Så ja. man, och, um, helt plötsligt står man ute i skogen någonstans. Ja. Eller det är ofta jag som drar projekt ut i skogen. Ja. <laughs> Men då kan det vara så att man, man dimper ner där några stycken. Typ ja. så är vi där ute i skogen. Ja. Och det, alla mår ju så bra. Ja. Gud, jag ska faktiskt spela in en podd nästa vecka uppe ja. utanför Orsa om, med en som jobbar som naturvårdare. Jaha. Oh, vilket drömjobb. Oh. Eller hur? Jag tänkte så här, skogsvaktmästare eller naturvårdare, det är ju Kanske det man ska bli. Alltså hur kul som helst. Det är jättejobbigt att följa honom på Facebook. Men vad han bara lägger upp han? så mycket roligt. Men man gör ju allt. 
Sen har jag en, en gård då som han har köpt hans eh, tjej eller vad det är. Och så, och det, så allting från att de ska lägga om takpannor till att mm. de odlar grejer till att... Och sen så har jag ute... Ja, men du vet, ibland bygger han lite vindskydd någonstans och ibland så... Mm. Jag vet, men han är bara... <laughs> det är bara som en... Mm. Bara, så vill man ju leva. Mm. Så jag måste ju absolut åka upp och spela en podcast här med Så att jag får komma. Ja, men var, och apropå kunna saker själv. Därför så där kan du inte leva. Nej. Om du bara kan hitta saker på internet. Ja, nej. Alltså du måste kunna odla. Du måste kunna lägga ett tak. Eller ha människor som hjälper att lägga taket. Alltså det är en... en det visar ja. igen vad viktigt att kunna saker med sina händer. Ja. Förstå hur saker hänger ihop. Mm. Sen tror jag att många är väldigt... Har man, man har inte så mycket tålamod som krävs för det är ju ganska mm. jobbigt att mm. och nu är det vattenläcka någonstans var då? Ah. Ja, nu följer vi det här röret mm. du, 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 du. Var kan mm. läcka vara? Nej, men det är ju en livsstil och då, mm. där man får, men vi har ju också blivit mindre tålmodiga mm. eftersom vi tror att allting måste gå så fort och vi får mm. mer gjort och det, får, det har ju man visat att vi får inte mer gjort och Nej. vi blir bara mer stressade <laughs> ja eller vad, man, vad vill man mm. få gjort liksom, så här, så. men kan inte du längta efter bara så här, jag kan känna mig så här. Visst, det är jätteroligt att liksom skriva böcker och göra podcast och vara i tv och göra massa grejer och ha kurser. Men ibland kan jag bara känna så här jag bara bor i ett hus och så ska jag bara odla och så kommer lite vänner och hälsa på. Om så. jag kan tänka så, eh, ja. <laughs> Fråga min man. Är det inte vad Hela man tiden. vill? Liksom? Gå ut och plocka lite svamp. Eller... Jo, men sen så tror jag i och för sig. Jag, har... jag har ju en vision av att, för nu bor jag på söder, men jag är från landet, från Lindesberg. Uh. Och, och som sagt, vi är ute mycket i skogen. Och jag tänker hela tiden, men jag kommer att flytta från stan för att jag uh. är ingen stadsmänniska. Men det finns ju jättemycket härliga saker som jag bara älskar med stan. Uh. Blandningen ja, av människor vet. i synnerhet. Ja. Och ett större utbud av idéer. Jag älskar söder också. Tycker det är ja, men bara kunna gå på bio ibland så här, ja, på kort varsel. Ja, men allt möjligt som sker. Ja. Någon som har någon spelning. Eller, men måste alltså, det ena möjligt. utesluta det andra? Nej, men jag tror att vi var på väg att flytta upp till år för några år sedan. Mm. Vilket hade varit såklart jättekul också. Mm. Men så såg vi där när var helt off-season. Mm. Och det har jag varit förut också. Men då när vi hade verkligen, men nu kanske vi flyttar upp. Vi hade börjat kolla på skolor mm. och grejer. Så kände jag, nej, men det här kommer jag ju få lappsjuka av. Så att jag tror att Mm. Jag, men jag vänder riktigt Men jag tror att man kanske ska ha båda Men mm. då blir det där med att ha mycket grejer också Jag vill ju inte heller behöva jobba ihjäl mig För råd med allt som jag vill ha Jag vill gärna kunna göra en podcast Där jag inte tjänar uh. en enda jävla spännande så länge Nej. Men bara för att jag eh, <laughs> ja, det är det där. Uh. Nej men det är ju komplext det där men, men jag tänker så här, att det ena behöver inte utesluta det andra Man kanske inte behöver bo så långt ifrån Jag vill ju gärna Jag är ju, bor ju i Stockholm och bor här länge och har nära vänner här inte så många men några som är så här mina käraste och mina syskon, barn och syskon och så här. men och jag älskar att gå på biomuseer och liksom bara kunna slinka ner på en, och ta ett glas vin ibland eller käka ja. lite mat på krogen eller bara så, ha allt det absolut, men och jag, i tanken så kan jag tänka så här men oj hur Eftersom jag lever själv så kan ju livet bli väldigt ensamt ibland. Men jag vet ju också av erfarenhet att jag känner mig mindre ensam när jag är i ett hus på landet. Ensam mm. än när jag är i stan. Mm. Men jag tror också att när lappsjuka grejen att det inte är så farligt som man tror. Jag tror att det är mer i huvudet att man tror att man ska inte klara sig av alla de där grejerna. Men jag vet ju att när jag är utan alla de där grejerna så tänker jag inte ens på dem. 
Alltså förstår du, man, då fyller man livet med andra saker. Jag tror det, men någonting som jag, som jag vet vill... att jag vill ha i mitt liv det är verkligen en blandning av nya tankar och nya människor. Ah. Och jag har ju vuxit upp i en småstad. Och jag tycker det är underbart ah. på många sätt. Men jag tycker verkligen om stadens blandning av ah. folk. Absolut. Jag tycker det skapar en öppenhet, ah. mer tolerans, ah. allt det där. Mm. Eh, det, men, så att jag vet inte riktigt. Men jag, jag tycker om båda. Ja. Nej, men det gäller mm. att få till. Alltså, min dröm är att ha kvar. Jag har en liten lägenhet mm. som nästan inte kostar mig någonting. Eh, så jag kan ju leva billigt också. Jag har mm. ingen bil eller så här. Eh, och jag bor billigt. Eh, och har inte massa dyra ungar. Nej, det är inte dyra och dyra. På det sättet. Eh, men, men, och, och ha ett hus. Ja. Jo, men någonstans. det vill jag också ha. Det, det är ju liksom drömmen. Mm. Såklart. Eh, så, så att kostnaden blir ju eh, huset. Liksom. Men om du skulle ha ett hus uh-huh. för ett annat dilemma. För vi är lite så här sugna på att försöka fixa någon sommarstuga på något sätt. Eller uh-huh. vinterstuga. För uh-huh. frågan är så, om vi skulle, var skulle vi ha den då? Ja, och det är det som har liksom fått mig att inte komma farsligt ur vagnen. Nej, jag är samma sitt. För att ett tag var jag så här, skulle det bli Sydafrika? Italien. Fast Sydafrika kom du på att du kan inte hålla på att flyga dit. Så det Exakt. blev inte Sydafrika. Nej men så det, det går ju inte. Sen, jag tänker så här med flyg så tänker jag så här. Hellre resa långt bort och vara borta ett tag. Var borta länge. Ser du hur jag tittar bortåt så här? Ja. Nej men någon gång. Man kan inte ha en stuga dit man måste flyga. Eller. Ja. Nej, nej inte istället för en stuga. Men apropå flyg. Än att hålla på och flyga flera gånger om året. Jag små korta resor. Det är de långa resorna som är de värsta. Ja, men om man gör en sån om året. Eller men då både kan... ha, ja, men tänk så här, någon som har bil. Mm. Åker på sportlov, påsklov. Kanske till så här Kanarierna. Eh, och sen så åker man till Thailand. Och sen så åker man kanske tre, fyra resor per år. Plus har bil. Plus äter massa kött. Jag säger inte att det, att liksom, mm. eh, det är ett problem. Mm. Eh, vet du vad? Amerikanska flygvapnet bränner lika mycket koldioxid per dag som Sverige gör på ett år. Ja. Så att när det gäller miljöutsläpp och så vidare då tycker jag ju att det, kol, eh, skatten på koldioxid ska höjas ordentligt. Absolut, absolut. Eh, jag betalar gärna för Jag är mig. ganska störd på att jag själv har i princip slutat fly, flyga för 15 år sedan. Mm. Jag har flygit några gånger, men verkligen mm. lite. Mm. Sen så verkar det, det de riktigt stora utsläppen här, där skiter man i det. Ja. Ah. Så att jag tycker ah, det här är, det... koldioxidskatten måste höjas hela världen. Absolut. Nu. Ja. Och sen så får de flyga då, de som har råd, tyvärr. Men ja. annars så... Det, ja. Nej, men det, det där är jättekomplicerat. Men då blir det så här, då blir det... Åh, oh, det är en så stor diskussion. Men det är komplicerat. Och för min egen del så är det liksom... Men jag har ju några av mina bästa vänner i USA och som har bott där. Ja. Och i Sydafrika och liksom... Läste du förra veckan att Coldplay ska sluta turnera, flyga. Ah, vad schysst. Ja, men det är schysst. Eller som Malena Men där Erman är ju som... liksom så här, ja, men, Malena Erman. men de, för de flyger ju mycket. Och alla som flyger i jobbet, alla EU, alla jävla EU-politiker mm. som flyger, fra, flyger mm. fram och tillbaka till Bryssel. Mm. Och så säger de så här, ja men det tar för mycket tid med tåget. Men där måste, då, man, då kan de inte ha konferenser på tåget då. Eller? Alltså det där är ju... 
jag vet inte. Ja, När man vänder och vrider i den här diskussionen så blir man ju snurrig. För vi vet ju också, som ja. vi sa tidigare i den här podden, att det är liksom det verkliga mötet som spelar roll. Och så är det mm. även för en politiker. Ja, men så är det ju. Ja. Jag säger inte att de inte ska resa. Och även bara... för folk som ska göra affärer och så vidare. Ja. Att det är, man kan snacka jättemycket om att skypa och mejla, men det är ändå det personliga mötet som spelar störst roll. Ja, det är faktiskt det. Så att det är jättekomplicerat. Mm. Men jag tänker att, att jag gör så gott jag kan och ibland behöver jag åka till mina vänner. <laughs> Nej, men, men så, och ingen är perfekt. Jag, jag kan inte skära bort allting. Nej. För att det, det... Jag har en bil. Ja. Men jag hade inte det på 16, men nu har jag en bil. Ja. Och jag har ingen bil. Nej. Barn. Ibland jag har två barn. Ja, det är bara det värsta man kan göra. Ja, så är det faktiskt. <laughs> För miljön. Ja. Eh, alltså säger... du har inga barn och jag har två barn ja. och, då, då... och ingen bil Nej. Så då är jag värst Nej för jag flyger till Sydafrika Nej men ibland. mina två barn de kommer flyga Och greja under ja. sitt liv Nej men så, så att det, det går ju liksom inte och, och jag känner att gud jag är så hård mot mig själv ändå Så att jag måste, man måste liksom men, men jag tänker så här man kan göra vad man kan I lilla och då är det Maten är en stor grej mm. Och mycket kläder man köper eh, Och vilken typ av mat Och vilken typ av mm. kläder Så att att skaffa sig hälsa Fast genom att så, gå ja. ut i skogen. Mm. Eh, och apropå att göra ett skogsbad med konferensen. Väldigt, håll, väldigt hållbar aktivitet. Mm. Eller hur? Istället Noll. för att flyga en weekend till London. Eller hur? Och gör man det på en hållbar konferens, konferensanläggning. Som jobbar stenhårt med sin hållbarhet. Jag samarbetar med en, en i Sigtuna. Sigtuna Hyden. Som, mm. De är jätteduktiga på hållbarhet. Eh, och man, liksom, man får göra det bästa. Mm. Uh, och, och ja det är ändå lagstiftningarna som måste till för att det ska bli roligt absolut, ja. det är lagstiftningar och samhället är ju fortfarande baserat på, alltså är det inte sån här Black Friday snart? Jo. det är vidrigt ja, det är hemskt. och så uppmuntras folk att köpa en massa saker som de inte behöver det är där, där tycker jag faktiskt att de stora problemen ligger <gör> att vi luras till um, um, jag kan känna när jag går ner på stan apropå att jag bor på landet förresten att då får jag jag skapar behov. Jag ser en massa skyltfönster med snygga kläder och så känner jag mig plötsligt jätteomodern eller jätteful eller tentig eller att jag och en sån där måste jag ha en sån där måste jag ha och sen så har jag glömt bort det när jag kommer hem. Uh-huh. <laughs> så man behöver inte agera på alla impulser. Men samhället är ju, konsumtionssamhället är uppbyggt på att skapa behov hos oss som inte är äkta. Ja. Ett äkta behov är att gå ut i skog, behöva gå ut i skogen eller mm. att vara hungrig. Inte att behöva ett till par skor. Nej. Om man har fem par skor hemma eller tio par skor. Eller. Men sen finns det ju ett annat äkta behov, det är att försörja sina barn. Så, det är sin verkligen ett äkta behov. Så om du säljer skor, då måste du sälja skor. Ja. Men det är men, därför vi hellre ska det, köpa det, dyra skor ja. än att köpa billigt skit. Ja. Och så är det så komplicerat för att hela världen är uppbyggd mm. på att vi ska konsumera. Liksom. Mm. Så att det behövs en, en väldigt samhällsomvälvning. Eh, mm, en ekonomisk förflyttning. Mm. Och ett annat tänk. Mm. Ja, det är många saker man kommer in på när man pratar växter. Ja, men eller hur? Ja. Och det är därför jag tycker att det är så roligt speciellt med de vilda växterna. Mm. För att man... man eh, om, och ska man komma tillbaka till mat och hållbarhet igen så, så finns det ett projekt... Man pratar ju om att... Eh, för att världens matjord ska räcka till. För alla, är det 11 miljarder vi ska bli? Mm. Eh, så eh, kan vi inte konsumera mer än 2000 kvadratmeter var. Mm. 
Och då talar vi mat, kläder, energi, allting. Mm. Och idag konsumerar vi i Sverige åtminstone 4 000 kvadratmeter och mm. i USA åtminstone 6 000. Mm. Och då kan man tänka att vissa konsumerar väldigt mycket mer än andra så att en del kanske är uppe i 8-10 kvadratmeter, mm. inte vet jag. Men, och då så finns det olika odlingsprojekt där man försöker illustrera hur det här skulle funka och bland annat gör man ett på Rosendals trädgård. Det är förresten ett roligt poddinslag för dig kanske. Mm. Eh, och då har de tagit fram 2000 kvadrat, eller sparat 2000 kvadratmeter av mm. sin odlingsmark där där de odlar vad en människa kan behöva oh, i ett år. Ja, och då är det så här, hur mycket kött kan man äta då? Mm. Hur får du ditt fett? Eh, fiber? Hur mycket mejeriprodukter kan du äta? Mm, mycket bomullskläder. Oh. Och så har de, man kan boka så här middagar där. Mm. Eh, to, så, med en meny som är baserad på de här 2000 kvadratmetrarna. Mm. Jag åt en sån nyligen. Mm. Och det är så här roligt för att det blir jättegott. Nu har de jätteduktiga kockar. Mm. Eh, men de har lagat mat som är inte fine dining utan mat som vi kan känna igen som mm. känns så här, men det här kan jag laga hemma och det var lite kött då var det vilt kött den kvällen det var vilt svin men då var det en korv som jag gjorde med hälften gul, svensk gulärt och hälften kött så det blir inte så mycket kött mm. och så var det mycket rotfrukter för det är vinter och mm. så var det mycket som var syrat och torkat och liksom, för man måste ju spara mm. samla maten under mm. sommarhalvåret liksom. Eh, och så var det alkoholfritt oh, Ja det var jättekul Och då var det mycket kombucha och, och, Eller kefir var det faktiskt eh, Drycker på, på bär och, och saker Varför var det alkoholfritt? Eh, för att det fick inte plats På de här 2000 kvadratmetrarna Att göra något alkohol Då ska du ha antingen druvor Eller använda en del av rotfrukterna Till mm. att göra sprit eller, mm-hmm. eh, så. Det går ju att få in alkohol i det Men, mm. men eh, på bekostnad av någonting annat. Ja. Och sen så, ja men fetter, var får vi fetterna ifrån? Då blir det växtfetter och lite djurfett och lite så här. Ja, vad intressant. Ja, ja det ska vara kul Och så blir det inte så mycket mejeri därför att Nej. om du kan ha... Ja, men så. Det är jättespännande att se. Och jag har alltid hävdat, eller i massa, massa år pratat om att om man äter en, en kost som är baserad på lokalproducerad ekologisk mat i säsong eh, och äter så varierat som möjligt och, och ta vara på det som växer på sommaren genom att torka, fermentera vad man vill, frysa in eh, det är det bästa vi kan göra för hälsan mm. Ju. Mm. Ja, ja, och laga mat från scratch mm. eh, och tittar man från ett miljöperspektiv alltså nu talar vi miljö som är utsläpp och sådär så är det det bästa man kan göra. Mm. Talar vi från ett klimatperspektiv är det också det bästa man kan göra. Så att det finns ju bara win, win, win med det. Mm. Och det är inte en uppoffring därför att du får också den godaste maten. Mm. Mm. Det är ju det som är för folk tror att det är en upp... Och det vill jag verkligen, om jag får fram någonting i det här samtalet som folk säger ja, så är det inte en uppoffring. Det betyder inte att du måste sluta äta kött om du vill äta kött eller ost eller eh, massa saker eller äta tråkigt, bara leva på linser utan eh, det handlar det, det är ju en vinst därför att det är en hälsovinst och du får massa nya goda smaker och man blir mer kreativ mm. och det blir, du får de finaste råvarorna istället för att köpa de här dussin eh, eh, 
tomaterna som du köper mitt i vintern som är växt i solen. De smakar ingenting och de är svindyra och så mm. är folk så här, det är dyrt med ekologiskt. Men köp inte de tomaterna mm. i december eller januari. Köp färska svenska tomater på sommaren när mm. det är säsong. Mm. Mm. Ja, nej, visst, det är som att Plus att alla de här sommargrönsakerna har en svalkande effekt på kroppen medan rotfrukter eh, har en värme. Man talar i bland annat i kinesisk medicin och ayurveda. Är du inne på Om, det också eller? Ja, ja, men allt går ju ihop. Ja, liksom. ja. Eh, oavsett vilka traditioner man tittar på. Eh, men då ser man så här, men rotfrukt är värmande, de är energitäta, de är fiberrika vilket gör att det är bra för tarmarna för man kanske rör sig mindre, blir lite mer så här mm. uppkörd i magen på vintern. Eh, man behöver värme, du behöver näringstät mat, energirik. Och då har du ju liksom rotfrukterna. Och, mm. och, så smart naturen är. Så smart naturen är. <gör> Kort och gott. Ja. Så att det spelar ingen roll vilket perspektiv. Och tittar på alla nya liksom, moderna restauranger idag som, som tittar på, på ja, men som Volt som jag har jobbat med så mycket eller gastrologik och sådär. Så försöker de använda liksom, det som finns i närområdet och lagar liksom, världens godaste mat. Mm. Finlir. <gör> det är inte bara så här linsuppa. Linsuppa är jättegott men kanske inte varje dag. Gud vad du inspirerar verkligen. Och sen så finns det ju jättemycket så här forskare. För då måste man titta på var, var ska vi få vårt växtprotein. Vi kan inte bara leva på importerad soja som många veganer gör. Eh, vi, man måste äta varierat även där. Och inte mm. bara leva på byta ut köttet mot, mot soja. Och nu finns det många svenska odlare. Det finns ett företag som heter Nordisk Råvara. Du måste komma tillbaka till den här podden Lisa. Ja, ja, ja. Kan du lova det? Ja. I vår? Ja, ja. ja vi kör. Ja. Eh, och Nordisk Råvara är också roligt att träffa för att de, de har specialiserat sig på nordiska baljväxter uh-huh. och börjat samarbeta med odlare eh, i Skåne, på Gotland och Öland och som odlar baljväxter. Alltså vi talar gulärta, vi talar olika, de har delikateslins, Ölandslins, korallins, gulärta, groärta, eh, Bonbön, alltså man har massa roliga mm. baljväxter. Svensk knoa mm. har de. Mm. Eh, och det kanske kostar lite mer än de importerade linserna. Men det är mer hållbart då de är så smakrika. Och jag älskar deras förpackningar för då står det så här jättenördigt. Vem som är odlare? Var är det odlat? Vad heter bonden? Och så står det exakt det finns en skala från, bäsk till, från söt till bäsk. Alltså var på skalan befinner mm. sig den här linsen eller bönan eller ärtan. Och så står det exakt hur länge du ska koka. Och det kan vara så här 17 minuter. Jag älskar ja. så nördigt. Ja, men, men det där att den är nördigt som vi som käkar en fjällko nu från någon som ja. minst varför känner. Det, det blir också så att man får en annan connection till det man käkar och man, man får mer respekt Exakt. för det man käkar. Och nu satt du faktiskt fingret på någonting och det är connection. Mm. Och det är ju kittet mm. i vårt samhälle och även med maten. Vi får inte glömma att mat är också ett relationsskapande och att ha en relation till det vi äter är livsviktigt. Jag tror verkligen det. Mm. Ska vi äta kött? Ska vi rela- man kanske inte känner den där kosan men man känner den som känner den. Mm. Eller renen. Eller mm. Men jag hörde någon annan grej också. Det, kan, det är säkert du är expert eller på. Ärtan, eller bönan, ja. Eller, ja. Men att om man äter närodlat då äter mm. du det som främjar den magbakterieflorna. Ja. Ja. Så det finns ju liksom det är bara win, win, win. Så. Mm. 
Vet du, jag verkligen känner mig så här sugen på när jag ska prata med dig. Nej. Ett, att Kalle, min man, ska lyssna på det här. Äh. Så, att, eh, han, så att man kan göra sådana grejer ihop också. Mm. Men han, som sagt, han tycker verkligen om att göra saker från grunden. Så det kommer ja, underbart, mm. han kommer ju liksom gå ut och länsa grejer för att blanda i den här äh. rätten som är. Och sen så, så att kunna gå ut i, ihop eller själv och liksom leta på grejer mm. och börja experimentera hemma. Mm. Och jag ska följa din, eh, ditt Instagram-konto mm. och jag ska köpa dina böcker. Mm. Och eh, jag ska verkligen börja odla det här intresset. Och jag tror mm. att jag har några kompisar som är jättesugna på att hänga på faktiskt. Ja, så att det är verkligen inspirerande. Ja, och det är roligt. Och som mm. du säger, vi är flockdjur att göra det här tillsammans. Jag mm. verkligen uppmuntrar. Och sen så är det så här, en, lär, en av mina lärare i USA, en av mina förebilder, Rosemary Gladstar. Hon sa så här, you only need to be one step ahead of your student. Mm. Alltså, Lär ut det du kan. Mm. Även om du bara kan maskros. Mm. Lär ut maskros. Mm. För då gör du utrymme för att lära en växt till. Mm. Mm. Och det binder ihop oss. Jag tror att vi behöver liksom hitta olika sätt att förena mm. oss. Eh, och, med, och man kommer långt med mina böcker. Alltså mm. med, med det vilda köket som jag gjorde med Rune Karof Hansen. Och vildvuxet. Och sen som min nya lilla bok som kommer i mars. På mm. Ponyfakta. Den, är jätte, den kommer vara jättebra för nybörjaren. Mm. Det är 33 växter. Alla är jättevanliga. Det är enklare recept. Eh, det kanske, kanske, kanske händer någonting med tv i vår. Men vi får se. Mm. Mm. Eh, så, men men liksom börja där du är. Mm. Man behöver inte lära sig kolla in liksom varenda växt eller... Eh, Ja, men så här, börja där du är. Mm. Men sen också göra tid i sitt liv för att ah. få vara där. Det, mm. Och det tycker jag har varit jätte... Det har gått igenom det här samtalet, hela samtalet. Mm. Men det är verkligen alltid så skönt att påminna sig och bli bättre på. Mm. Jag behöver det, jag är en småbarnsmorsa. Men att som så här... Så det är lätt att ja, men nu ska vi äta eller nu ska vi det här. Men att man mm. sätter ihop allting i det som är ens liv mm. så det hänger ihop. Ja. För, du förstår vad jag menar? Ja. ja. Så att det, det inte bara är så här hoppa mellan isolerade öar och nu ska ju det ah. utan allt hänger ihop. Ja, för det, det kanske var innan vi började spela in som, som jag sa det, att, att jag kan bli så att när folk frågar så här, jaha jag började med hälsa jaha jag började med mat, jaha jag började med träning Eller så här, och så blir jag så här ja, jo men jag jobbar väl med mat också och hälsa, jag kan inte separera det ena från det andra Nej. därför att det, allt hänger ihop Ja. Vi är inte uppdelade i olika fack. Vi är Nej. hela människor och vi behöver varandra och vi mm. behöver det som finns omkring oss och det ena påverkar det andra. Liksom. Och när man frågar folk vad de mest av allt vill ha så vill de ju ha så här tid. Ja. Och man vill så här, Skapa det då. Ja, och drömmer om att ja, men det, jag tror säkert att de flesta som lyssnar på det tycker det låter kul att mm. gå ut och plocka lite växter och försöka mm. laga någonting av det. Så tänker man mm. inte i tid. Men att man bara implementerar det lite, 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 ja. lite. På vägen från jobbet går man en sväng in i skogen och hämtar lite grejer. Exakt. Då. Och det där ja. är jättebra. Vad bra att du säger det. För att det är så här, man behöver inte tillbringa en dag i skogen. Nej. Utan det kan vara just så här. Ibland kommer jag hem med, för att jag har glömt påsar eller tänker att jag inte ska plocka. Så kommer jag hem i alla fall med fickan full av ja, men lite hagtoner, <laughs> lite nypan eller lite näsler eller lite våtar eller svinmåla eller myskmadrar eller vad jag har plockat. Och gör någonting av det. Man behöver inte plocka ett lager som ska räcka. Vi ska inte överleva på det här bara. Liksom. Eh, utan bara att hitta, man hittar ett sätt. Mm. Som funkar för en. 
Okej, nu ska vi avsluta här. Ja. För, men du ska komma tillbaka. Nu ska du, ja. Vi sa just innan vi började att vi inte själv tycker om poddar. Det sa fem snabba tips om bla bla bla. Men nu ska du i alla fall få säga. Jag tror att vi kommer sända den här om tre veckor. För, ja. Och vad, ska, vad kan man då, om man blir sugen, mm. gå ut och leta på mm. och göra ordning nu? Mm. Då kan du gå ut och plocka. Mm. Man får inte bryta kvistar på allmän mark, enligt mm. allmansrätten. Men man kan plocka upp tallkvistar som ligger på marken, mm. som har blåst om kull. Och så kokar man te på dem. Och mm. då blir det tall dricka och det är jättegott mm. och massor med antioxidanter och C-vitaminer och skydda mot förkylning Då tar man alltså tallbar och slänger en, en, en kastrull och så tar man en näve tallbar under lock, 10 minuter. en näve tallbar eller? Ja, och jag tar med kvisten också så får man ja. lite den där kära smaken ja. jättegott. och så kokar det 10 minuter ja. skydda under lock 10 minuter och så dricker du det det är ja. jättegott, mm. det brukar det bjuder ofta på mina skogsbad mm. och sen så eh, om det finns rönnbär kvar så Plocka dem, rensa, lägg dem i frysen och sen ta fram vid behov. Till exempel fyll en burk, rör med eh, honung och använd istället för lingonsylt till julmaten mm. eh, eller annan mat. Eh, gran kan du göra precis som i tallen mm. eh, och göra grandricka, alltså koka. Vänta, förlåt, du går tillbaka i rönnbären. Om man plockar nu så är de lite så här skrumpna. Det gör man... ingenting. Nej, det gör ingenting. Mm. Nej. Mm. Eh, och granen då, så kan du göra det granpulvret eller gransalt eller gransocker. Mm. Granmaräng, den gick Granmaräng, eller hur? Mm. Eh, och, eller man kanske har så här gravad lax till mm, julbordet. Vild lax. Eh, vill jag då betona. Det, och det kan man faktiskt köpa. Jag har inte köpt det än. Jag bara följer något som heter så här miljöfisk miljöfiskbilen. Ja, ja, ja. Man måste köpa en hel och det blir så mycket i, min, i mm. mitt lilla hushåll. Mm. Men om, man, om någon vill dela med mig så, mm. så gärna. Mm. Om det är någon som bor på Gärnet och vill dela en, en lax. Ja, men precis. Den kom, och den kommer från Kalix. Uh-huh. Eller man kan ju köpa vildfångad rödäng eller mm. så där från Vilmina. Eller så. så kan man ju ha det här gransaltet till det. Det är ju jättegott. Mm. Mm. Till exempel. Mm. Um, Ja, men det är väl några tips som någon, i granen. Någon växt, någon, finns det någon torr växt som man kan dra upp ur jorden? Ja, eh, det är inte så mycket på marken nu. Alltså det är om, om man hittar hittar eh, nypon som är okej fortfarande. Det gör inte att de är mjuka. Eh, och så länge det är plusgrader så finns det faktiskt näsler. Våtarv, vanligt uh-huh. ogräs, kallas ofta för nate. Det finns fortfarande, det finns så länge i plusgrader. Kan du använda som en salladsgrönsak. Mm. Ungefär som ärtskott eller mm. sådär. Eh, och sen så kan man ju plocka om man hittar liksom, eh, b- 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 lite... Ja, Kirskålen är inte så himla kul nu. Men, men som nybörjare så skulle jag, med hålla, skulle jag hålla mig till de mm. eh, grejerna. Det var ett fint slut tycker jag. Mm. Vad kul det ska bli att träffa dig igen. Så ja, men se det vad jag samma, verkligen. Ja. Ja. Super, tack för att du tog den här tiden. Ja, men tack själv. Så inspirerande. Ja, jag hoppas att det ja. blir något. Vänta, nu ska jag repetera. Var hittar man? Det finns på sida Lisbeth. Eh, dels, eh, min nya hemsida kommer snart. Och då ska jag faktiskt återaktivera min blogg som har mm. legat ner för att jag har skrivit lite böcker mm. <laughs> istället. Men, men eh, min nya hemsida, den heter lifebylisen.com mm. Nu ligger den gamla uppe men nya kommer snart och där kommer jag ha min blogg. Och där kan man se var man kan gå på kurs med mig. Mm. Eh, och skogsbad och, och van, vandringar. 
Och sen så kan man följa mig på Instagram och där heter jag Life by Lisen eller Lisen Sundgren så hittar du mig. Och man kan titta i min bok Vildvuxet. Vad heter man dina böcker? På din hemsida eller? På, eh, på ja, på Adlibris och Bokus mm. och eh, Akademibokhandlar. Alltså bokhandlar. Mm. Mm. Eh, det vill jag köka till Vildvuxet. Och sen så har jag en bok som heter Lisens gröna värld. Den kan man bara köpa från mig. Men den är många som beställer fortfarande. För det är också så här året runt. Hälsa, mm. livsstil, recept, tips, mm. huskurer, mm. Eh, mat. Allt möjligt. Mm. Mm. Då vet jag vad jag ska köpa julklapp till folk. Ah, vad kul. Och till mig själv. Ja, men mm. Underbart. Mm. underbart. Vi hörs igen. Det gör vi. Tack så mycket. Hej hej. Hörrni, vi ses lite i Årstadsskogen då när vi går ut och plockar granbär och, och borstar av snöja eller vintriga nyponbuskar så att vi kan göra nyponmoskakor och allt vad det är. Och julen, det kommer några avspännande avsnitt som jag tror ni kommer gilla. Vi hörs snart igen. Puss och kram på er. Puss, puss. Ha det bra. Hej, hej. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.